0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carroji Blanco Aquí estamos una semana más, como, como dijimos la semana pasada Hoy no hay partido de, de liga del Atleti, aunque sí que hay partidos del Atleti en otras categorías Pero el primer equipo no juega por jornada de selecciones Pero aquí estamos para hacer un, pues otro, otro programa, otra charla del Atleti Que, que siempre nos gusta y, y, y creemos, pensar, o esperamos que a vosotros también nos guste los que nos escucháis y en esta ocasión pues el, eh, teníamos varios temas pendientes, varios varios eh, palos que tocar y al final nos hemos decidido por un par, eh, sobre todo viendo el momento actual del equipo como los últimos dos programas, eh, las eh, los debates se han, se han ido yendo más a, a, a un tema más no sé, más, más general, más que centrarnos en los partidos, que es lo que solemos hacer en cada programa. Hemos hablado un poco más de, de, del momento de, de, de Atleti deportivamente, con el Cholo, el equipo, los jugadores, los fichajes. Eh, un, un poco en global, no hemos estado intentando analizar eh, por qué hemos llegado a esta situación. Por qué el equipo ha caído eliminado de Champions. Eh, en la Liga se nos está escapando el Barcelona. Parece que hay problemas que no lo sabemos. Eh, y, y hay cuestiones ahí en el aire que estamos un poco estamos todos un poco con no sé eh, queremos que se solucione esto no entonces lo que hemos pensado en el programa de hoy es eh, entre los colaboradores internamente hemos realizado una hemos lanzado una serie de preguntas eh, la lista era bastante extensa hemos cada uno pues ha, ha, ha puesto una, unas preguntas eh, que, que pues preguntas que quieres encontrar respuesta o que te respondan los demás para ver qué opinan los demás. Y de entre esas preguntas, que al final eh, creo que salieron unas, unas 50 preguntas o así, hemos elegido unas unas cuantas que, que en, entre todos eh, más o menos decir, bueno, pues estas son las que las que creemos que, que más eh, representan lo que queremos, lo que queremos preguntarnos. Y, y entonces en el programa de hoy vamos a ir haciendo esas, lanzando esas preguntas y respondiéndolas a los que estamos aquí en el programa. Eh, nos gustaría también que vosotros los oyentes, re, si queréis, nos respondieseis a esas preguntas en los comentarios del programa, eh, que por ejemplo en, en iVox las últimas semanas hemos tenido muchos, mucho, los programas han, han estado muy animados los debates en el programa, pero también en iVox donde ha habido bastante debate con vuestros comentarios y vuestras eh, impresiones, y, y pues el programa de hoy eh, queríamos un poco tomar ese hilo, no, Esa discus esas discusiones que hemos tenido aquí, esas discusiones, no discusiones, debates en iVox, traerlas al programa y, y más que debatirlas, porque debatirlas ya lo hemos debatido, sí, más que debatirlas, eso, dar, dar respuesta a nuestras preguntas. Eh, pero todo esto desde nuestra más sincera opinión, que, que no cuenta para nada, que ya lo sabéis, que somos aficionados como vosotros, no no, no valen más nuestra opinión que la de cualquier otro, es simplemente, pues, eh, contrastar contrastar opiniones, ¿no? Eh, también, después de, de, de este estas preguntas, eh, otra cosa que teníamos pendiente era hacer un poco un repaso eh, y también preguntas y respuestas a, a, las, a las otras secciones del equipo, canteras y, y féminas, sobre todo el féminas, ¿no?, que, que últimamente pues está en boca de todas por, eh, por lo que está consiguiendo, ¿no? Eh, y como siempre tenemos eh, los, los audios de Chechu durante, durante los programas eh, semanales pues en el programa de hoy le vamos a tener a Chechu aquí con nosotros para para que nos nos, nos, nos responda alguna de esas preguntas y también nos cuente un poco de primera mano cómo está, cómo está el tema, pero bueno, como ya he dicho, Chechu va a ser uno de los invitados el otro es Antonio que están por aquí, ahora les presento y luego no sé si vendrá alguien más pero de momento tenemos a Chechu y Antonio, Chechu ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas, bu buenas tardes o buenos días, según nos estén escuchando, a todos los atléticos. Y bueno, muy contento de estar con todos vosotros. Un, una jornada, una jornada.
0: Uy, no sé si te hemos perdido el audio. Eh? Sí, sí, yo ah. ¿Me escucháis? Sí, sí, no, se ha perdido un momento, pero nada, no hay problema.
1: Ah, vale, vale, nada. Decía que, que contento de estar con vosotros, una jornada más. Y bueno, y sobre todo de participar en ese debate eh, que tan, tan preocupado nos tiene, del primer equipo también.
0: Sí, a ver si eso. No creo que encontremos las soluciones en nosotros, porque las que soluciones que, que encontramos son otros, pero por lo menos eh, da, dar un poco de claridad, yo creo que eso es lo que, lo que queremos buscar. Entre todos un poco yo creo que a lo mejor eh, pues algo, algo surge. Eh, como hemos dicho también con nosotros por aquí, Antonio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos escucháis, a Chechu y a Jorge, por supuesto. Pues nada, bien, aquí, mira, eh, una jornada sin, sin fútbol, ¿no?, que, que juega la selección española. Para mí no para mí no cuenta todo lo que no sea Atleti, no, la verdad es que ni me importa tres pepinos, así que, bueno, pues eso es. Una jornada, bah, para hablar ¿no? de estas cosas, que la verdad que también está muy bien. A veces reflexionar sobre, sobre estas cositas y pararnos a pensar un poco en estas cosas, está, está muy entretenido.
0: Sí, porque, mira, yo te voy a, te voy a ser sincero. Eh, después del partido de Champions, de esa eliminación tan lamentosa contra la Juventus, eh, yo sabiendo que teníamos esta, esta este parón, hubo momentos en los que me planteé incluso no hacer programa. Estaba tan... No voy a decir fastidiado, pero me daba tanta rabia porque no es no es fastidiado, o sea, no, no, a mí a mí el fútbol ya llevo muchos años eh, no dejo que me afecte en ese sentido de decir eh, yo qué sé, ¿no? Que, te, que, que vas a estar deprimido, cosas así, no, no es eso, no, pero pero sí me, me daba rabia, ¿no? Porque ya lo dijimos, eh, lo hemos hablado bastante y gracias a esos programas que hicimos en los que en los que buscábamos respuestas, o sea, intentábamos, ¿no? encontrar el porqué y, y, y qué queríamos y demás, me, me dio más ganas de hacer este programa. Porque ya digo que por momentos estaba, estaba pensando, pues mira, no tenemos programa, a lo mejor nos viene bien un parón. Creo que incluso lo dije en el programa, puede ser. Digo, a lo mejor nos viene bien incluso un parón eh, reflexionar un poco ¿no? y, y desconectar un poco, pero al final es que esto es esto es un vicio. no Esto lo llevamos en vena ¿no? Y, y no jugamos, no hay, no hay liga y demás, pero... Como en verano, cuando no, no, es, no hay no hay fútbol del Atleti, pero seguimos grabando esto porque porque hablar del Atleti, pues pues siempre, ¿no? Yo, yo no sé, nos ponemos aquí, además, eh, que siempre digo lo mismo, no, no, hoy vamos a hacer un programa cortito, no sé qué, nos ponemos a hablar y se nos, se nos pasa la hora, ¿no? Y al final tengo que, muchas veces me da rabia porque tengo que cortarnos, ¿no? Y, y cerrar, el, sobre todo estos, estos dos últimos programas, que tuvimos tantas eh, tantas conversaciones, a, a mí me, me encantaron, y tuve que me dio rabia porque tuve que, que cortar algunas porque no nos cabía no nos pasamos, llegamos a las dos horas y pasando ya de las dos horas de programa aunque sé que hay gente que les, que les encanta pero nosotros tenemos que algunos tenemos que dormir y, y comer y esas cosas y trabajar también y, y vivir un poco no y, y la verdad que, que que eso que me dio esos programas me dieron ánimo a, a hacer este especial de hoy eh, cuando no hay fútbol o no hay fútbol del primer equipo no hay que menospreciar a los demás, y sobre todo ahora que tenemos aquí a Chechu, a la cantera de las chicas que están ahí siempre al pie del cañón. Pero eh, eso, seguir hablando del Atleti, ¿no? Eh, no sé si os parece, ya, vamos a entrar ya directamente a las preguntas de lleno, porque tenemos muchas, eh, ya digo que hemos hecho una, una criba, pero tenemos muchas, y la idea es que no nos, no nos extendamos mucho en las, en las respuestas. Eh, yo lanzo la pregunta, eh, vosotros respondéis, luego respondo yo, y vamos pregunta a pregunta, y luego, pues, si tal, a lo mejor al final la podemos hacer un poco de, de, de discusión de lo que lo, 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 las respuestas que hemos tenido, o si no nos da tiempo, pues la discusión la podemos pasar luego en la, a, la, a las conversaciones que, de los oyentes en, en, en iVox y demás, y dejar que sean ellos los que los que opinen, ¿no? Eh, así que ya, sin más, si os parece, vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas que, que, tienen, que tienen mucha chicha, ¿eh? eh primera pregunta. ¿A qué jugadores echas de menos de los que se fueron en la era Simeone? Antonio. Me toca a mí. Por ejemplo.
2: Pues mira, pues echo de menos a Raúl García, eh, echo de menos a, a Torres y a Gaby, como tres capitanes que nos hacen falta y como gente que yo creo que manejaba el vestuario. Y luego también echo de menos a Falcao. Como el delantero que siempre fue una referencia y es de lo, vamos el mejor delantero que he visto yo, el mejor modelo que he visto yo en el Atlético de Madrid. Así que estos son mis, mis elegidos.
0: Perfecto. Chechu.
1: Eh, pues es que no, no quiero replicar, pero es que coincido un poco en, en, lo, que, en, lo, que, en lo que acabamos de escuchar. Falcao, el mejor Falcao, yo creo que es el mejor delantero que hemos tenido eh, también un poco Raúl García ¿no? Eh, me acuerdo mucho eh, de Miranda porque creo que se nos fue demasiado pronto y me acuerdo mucho de él y, y claro y bueno y también claro al, al Juan Frank joven le echo de menos pero claro eso ya no se puede no 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 se puede luchar contra tiempo. Claro, echar el tiempo para atrás,
0: claro. pero um, Juan
1: Fran, uf, en fin, y, y, y perdón, y Gabi, y Gabi, y cómo no, Gabi, la, 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 la labor de, con, de contención que hacía se está notando muchísimo, pero muchísimo, en mi opinión.
0: Pues y yo, esos. yo, yo añado, coincido en casi todo lo que habéis dicho, añado un par más. Habéis dicho a Gabi, yo digo Gabi y el mejor Tiago. Eh, yo echo de menos a, a Tiago ahí ordenando cosas, aunque le echo de menos, pero no ahora, o sea, porque me gustaba mucho. Eh, no, nada que objetar con lo que tenemos ahora con, con Rodri ahí, que es el nuevo Tiago. Y eh, Turán. De menos, a lo mejor Turán cuando estaba aquí, eh, pasará lo que pasara después y demás, pero pero con Turán, con Arda, el, el juego era diferente. Era ahí era que nos aportaba ese, ese extra diferente. Que quizás fue lo que nos llevó a, lo, a donde nos llevó. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a intentar eso, mantener las respuestas a, a un minuto para, para poder, si, si nos da tiempo, a hacerlas casi todas. Eh, pero si nos pasamos mucho de las respuestas, pues luego no nos da tiempo. Segunda pregunta. ¿Cambiarías algo del juego a balón parado de Atlético? Vamos, mantenemos el mismo orden, nos parece. Antonio, Chechullo. Eh, Me parece bien. Vale. Antonio, ¿cambiarías algo del juego a balón parado?
2: En el juego de balón parado como, como juego de balón parado Y si cualquiera que vea los, los entrenamientos De la Atleti en algún momento O bien por Instagram, que lo suelen publicar El balón parado se ensaya en el, en el Atlético de Madrid Se ensaya eh, Lo que cambiaría a lo mejor son los jugadores que perdimos Que nos daban tanto tan buen juego aéreo Miranda, como ha dicho Chechu eh, Raúl García eh, Mandzukic Falcao, todos esos jugadores nos dan un juego aéreo que ahora mismo no tenemos con los jugadores que parece que han llegado, que son como más bajitos. No Grisman, eh, a lo mejor este, este chico Lemar, eh, gente más bajita, Correa, no sé. Eh, más que el juego aéreo, los jugadores que jugaban ese juego aéreo.
0: Puede ser. Chachu.
1: Pues sí, y un poquito también... Eh, la persona que parece ser que hay 103 de, de otros clubes por ella, la persona que, que, lo, que ficha, ¿no? Como es Andrea Berta. Porque no, no parece, no parece que traigamos efectivamente, eh, no parece que traigamos, eh, gente, mm, eh, especializada, ¿no? Y, y cuando los, hace años lo que ha cambiado para mal en, en la época de la época de Simbión es que efectivamente el goles ha parado muy poco y de falta directa pues alguno que se ha visto de Greenman y poco más. Entonces necesitamos especialistas. Efectivamente se ensaya como bien, como bien eh, se ha apuntado, pero se, pero no 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 hay especialistas y hay que traer jugadores especialistas, o si no, eh, buscarlos, buscarlos en la cantera. Tenemos a Cristian Rodríguez en el B, un lanzador de faltas increíble. Eh, hay que intentar dar minutos a esta gente, creo yo.
0: Sí. Yo, yo me voy a ir más, más cercano, o sea, no voy a, no, yo cambiaría ahora mismo. Eh, el, a, a ver. Yo no, no, no veo a Coque que sea nuestro lanzador de faltas y por algún motivo lo es. Eh, en muchos de los balones de jugadas hablan parado. He visto Tomás lo ha hecho por momentos, Lemar lo ha hecho y, y creo que lo hace mejor. Creo que lo que cambiaría es no designar a Coque automáticamente. Que mira, que Coque no es por decir no es por decir nada negativo del, ni, na, ni nada, pero pero creo que que no, no lanza la, 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 los horns la, los y las faltas como, como yo creo que se debían lanzar eso es mi opinión, y luego sí luego lo de tener jugadores que la rematen no eh, hemos perdido poderío aéreo aunque tenemos también, yo creo ahora mismo pues, eh, pues tenemos a, a, a Rodri, tenemos a Diego Costa tenemos a Godín, tenemos a Saúl eh, que son jugadores que van bien por arriba pero mmm, yo creo que el problema es, eh, es lo, cómo lo reciben no mi opinión, siguiente pregunta eh, ¿cuáles son para ti la principal virtud y el principal defecto de Simeone. Toma. ¿Antonio? La capacidad
2: de transmitir la, la energía que tiene, ¿no? O sea, yo creo que es, 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 es lo principal y yo creo que es lo que mantiene vivo al, al vestuario. Así que eso es la principal característica. Hay muchas, ¿no? Porque yo destacaría muchas de del de, de cholo, pero me voy a quedar con esa. La capacidad de generar en ese vestuario durante tantos años. Eh, mantener esa energía ¿no? que, les, que les está llevando a, esos, a esas cuotas de competición y lo peor eh, lo peor de que cambiaría en el Cholo pues es que no lo sé, creo que no cambiaría nada
0: Chechu
1: es que creo que lo peor y lo mejor es, casi diría que lo mismo, es el, el juego <ríe> es un poco complicado a veces yo creo que no me, me cuesta explicarme lo que lo que intento transmitir pero según el rival o según la situación a veces nos viene bien el sistema y la mayoría de las veces y de hecho nos ha puesto donde estamos pero otras veces como pasó el día el día eh, lamentable de la de la de la, como bien has dicho de la triste iluminación porque nos lastró el sistema. Así que yo creo eh, que a lo mejor en cuanto al, en cuanto, eh, en, en cuanto a lo peor, en cuanto al sistema, debería el cholo plantearse alguna vez alguna alternativa, ¿eh? tener, tener un, un, realmente un plan B, un plan B real un plan B real en un plan de real un plan B imaginario que luego volvemos siempre a las mismas que somos el equipo de siempre y somos muy, previ muy previsibles para los demás uh
0: -huh. bueno yo lo, la principal virtud del cholo para mí es eh, la competitividad extrema que tiene o sea eh, el, el cholo eh, transmite lo, un poco lo que ha dicho Antonio ¿no? Transmite esa, ese, esa lucha esa, eh, da igual con quién, da igual como sea eh, y, y a mí me. Y, y contagia, ¿no? Lo peor, lo peor es cuando momen, hay momentos en los que parece que. No es que pierda eso, sino que. No sé. Eh, me estoy acordando ahora mismo del partido de la juventud, ¿no? Ve, le veo. Eh, Impot no impotente si, si no consigue transmitir eso si los jugadores no, lo, no lo, o, o, los jugadores o la afición si no 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 no, en, no enganchan con eso que hay, hay momentos en los que pasa eh, ahí es no sé veo veo que el cholo se, se, se frustra no y, y, y bueno no es que sea algo negativo porque él no, yo creo que no es culpa suya pero también es difícil mantener esa, esa lucha no constantemente porque es una lucha cuesta arriba y con gente empujando desde arriba para que te para que te caigas, ¿no? pero, pero bueno, sí son más, mucho más virtudes que defectos, yo creo lo del Cholo, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Crees acertado el fichaje de Morata, Antonio? Eh, sí.
2: sí. O sea, quiero decir, es un jugador joven y y es un delantero con una capacidad técnica en el juego bastante buena yo creo lo que he visto yo en el en el Metropolitano lo, el, lo poquito que le he visto y yo creo que sí es acertado el fichaje eh, futbolísticamente hablando eh, en otras en otras eh, facetas eh, yo no lo hubiese fichado nunca su pasado madridista pesa mucho a mí me pesa mucho y él ha alardeado de esto y yo creo que no tendría que estar jugando con
0: nosotros mm. Sí, bueno. eh, son cuestiones diferentes eh, Chechu acertado. yo tengo que
1: decir yo tengo que decir por la parte que me toca
0: eh, que Morata
1: salió de la cantera atlética y salió mmm, yo no sé si lo, si se ha comentado pero por si acaso lo digo salió porque se prefirió a Borja Bastón ¿eh? y se fue al Getafe y del Getafe lo cogió Real Madrid pero él estuvo hasta caletes jugando en el Atlético de Madrid, de la cantera eh, luego, no es por. Eh, eh, no tengo que defenderle en cuanto a lo, a lo que ha alardeado de madridista, pero eh, creo que tiene que. Es un papel, ¿no? Que cuanto a los jugadores. Él, cuando ha estado. Sin, sin querer replicar, ¿eh? pero Pero él, cuando cuando está en un club, pues siempre alardea, ¿no? De, de, de defender o más o menos vehemente alardea de defender esos colores. Eh, yo creo que el fichaje es muy acertado, eh, con un pequeño matiz, cantaba, cantaba al frente a aquello de, de menos Moratas y más, más Borja Garcés, yo creo que, que está bien Moratas, pero también un poquito de Borja Garcés, no y dentro de lo que se ha traído este año, yo creo que es uno de los fichajes más certeros, lo que pasa es que el hombre también... Eh, no ha caído de pie. El pobre hombre, con las decisiones arbitrales que ha sufrido últimamente, pues no ha, no ha tenido mucha suerte. Pero creo que es un fichaje con la calidad suficiente y que, nos puede dar, y que nos puede dar todavía mucho. Lo que queda de temporada, y vamos a ver si se queda, que yo espero que sí, que si se ejerce la opción de compra que hay por él, eh, nos puede dar mucho en el futuro. ¿eh? Y también tengo que decir que tengo eh, conocidos y amigos aficionados del Real Madrid y que se siguen lamentando de su salida.
0: Mm. Bueno, eso, eso, eso yo creo que, que, que nos viene bien a todos, ¿no? Que los del Madrid se lamenten por cualquier cosa, eso es una buena noticia. Eh, para mí, personalmente, acertado. De momento, sí. Eh, eh, yo creo que es un poco pronto para, para juzgar, pero yo creo que el fichaje, tal y como se ha dado y, y, con la, y en... en en la circunstancia en la que se ha dado, ¿no? que viene cedido con por esa temporada y la siguiente, y luego la opción de compra, a mí me parece muy buena operación. Eh, ahora, eh, me parece aceptable el fichaje, pero para mí no es el, eh, el nueve titular indiscutible de la eh Se lo tiene que pelear con Diego Costa, y, y espero que si en verano se marcha ese Diego Costa, que quiero que no, pero si se marcha ese Diego Costa. Que venga otro para disputar el puesto, no, no no quiero que se acomode y que piense que viene, no, porque es, es un poco como lo han vendido, ¿no? como que viene para ser el nueve del Atleti y tal, es el nueve del Atleti, pero con los demás 9 Ahora mismo, eh, hombre, obviamente Kalinich es el que el que sale perdiendo ahí, eh, con yo creo que un poco de justificación, pero pero de momento, de momento acertado. Siguiente pregunta. ¿Qué posiciones ves más fuertes y cuáles con más carencias?
2: Yo eh, voy a empezar, si no te importa, por las carencias. Sí, sí. Y me parece que los laterales... Eh, eh, o sea, los, 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 yo creo que ahí eh, pecamos ahora mismo de, de, de falta de laterales, ¿no? Eh, tanto el lateral izquierdo está siendo este año un, una, un desastre eh, nos lleva lastrando toda la temporada y el lateral derecho pues tampoco hemos encontrado ahí entre qué áreas ha tardado en, en llegar y todavía yo creo que no está y Juanfran, pues es lo que ha dicho Chechu antes, es un Juanfran ya pues mayor, ¿no? Porque el tiempo pasa para todos, pues los laterales nos están haciendo mucho daño. Así que yo reforzaría eso. Y lo que tenemos bien reforzado, pues hombre, yo creo que en el centro del campo nos hemos reforzado bien con Rodri. Y, y bueno, pues yo intentaría apuntalar el centro de la defensa con Lucas como fuese intentaría convencerle para que se quedase y e intentaría convencer a costa también para que se quedase para el año que viene. Mm
0: -hmm. Chachu.
2: Eh, lo, yo, a, yo <coughs> perdón,
1: yo voy a empezar también por las carencias y las carencias este pienso lo mismo y también hay un problema. Yo creo que en cuanto en cuanto late derecho eh, mm, hay eh, se pone toda la calidad del mundo, pero claro, se hace lo que se puede, ¿no? Arias está terminando de, de adaptarse, vamos a ver qué pasa con Versalico el año que viene, porque recordemos que está seguido... Eh, y a mí, a mí no me disgustaba ¿eh? Eh, Juan Fran puede que se quede un año más a Juan Fran le te, vamos eh, el agradecimiento eterno eh, quiero extenderme un poquito más en esta en esta pregunta porque es que eh, en, creo que hay un problema de actitud tremendo en el lateral izquierdo a Juan Fran hay que hacerle un monumento porque Juan Flor en el día de la Juve juega a banda cambiada, yo desde luego, el pobrecillo, cuando ya la edad que tiene, eh, por un problema de, eh, de actitud... Eh, esto es una opinión ¿eh? pero yo creo que ese día hay que el partido hay que jugarlo cojo y al señor Lucas que es un chaval joven que le he visto jovencito yo le he visto de infantil tiene que jugar ese partido cojo y no me vale verlo en el cerro del espino quedándose un cuarto hora a firmar a autógrafos a las niñas y luego estar ahí pues no lo sé, hay que jugarlo y yo pienso que este chico está más bien tiene la cabeza en Alemania él vive en España pero está en, está en Alemania Veremos a ver, veremos a ver que yo le deseo lo mejor si se va, que se va a ir, que se va a ir, si es capaz de adaptarse allí, porque con la actitud que tiene, no es. Y yo le he querido y él sabe que le, que le quiero mucho y le, y le aprecio, y todo lo... pero no puede ser este desastre. Y luego Felipe Luis, que en mi opinión se, se, se piensa que el Atlético de Madrid le debe algo yo lo he escuchado por ahí, alguna entrevista decir que el Atlético de Madrid le tiene que ofrecer tres años, no sé qué, pero bueno el Club Atlético de Madrid le ha recibido con las puertas abiertas cuando cuando nos dio una patada directamente y se fue a Inglaterra, o sea, al Club Atlético de Madrid al señor Felipe Luis no le debe nada, y tiene que dar la cara por estos colores lo poco que queda de temporada y entonces como yo pienso, personalmente creo, y si no que lo demuestren, creo que los dos se han borrado en más de una ocasión, pues es un problema tremendo que estamos que, que estamos padeciendo en el lateral izquierdo, que es un puesto muy 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 complicado de cuando no están los especialistas, muy muy complicado de cubrir. Dicho esto, evidentemente el mejor puesto para mí es la portería. Eh, eh, tenemos ahí a Dan que yo creo que está tenemos ahí a Dan que está de paso, pero en la cantera está, está está el brasileño está Les dos Santos, está San Román, ¡Buh! Cuidado con los que vienen atrás, ¿eh? los, vienen, vienen muy, muy, muy fuertes, ¿eh? y, 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 y dicho esto por la parte que me toca, pero claro, ¿qué voy a decir? De Oblak, de Oblak no digo nada, simplemente digo que para mí es el mejor puesto que tenemos.
0: Sí, sí a, es que yo creo que muchas veces lo, lo, lo obviamos, ¿no? Porque es tan obvio, pero sí, Obla, que es para mí el mejor portero del mundo, no, no, me, no me da revalos en decirlo, o sea, que el mejor puesto... Claro,
1: pero yo no te quiero rebatir pero pero no hay que dar las cosas por supuestas claro, claro. hay que hay que valorarlo a eso me refiero sí. y por eso quizá por ahí sí, viene valorarlo. todo
0: lo de el tema de su renovación y demás porque a lo mejor piensa que como ya se da por hecho que va a hacer todo bien pues que no hace falta no que no no hay que hablar de él pero hay que hablar de él porque porque eso es, es. es importante eso es. yo coincido eh, obviamente O'Black. y para mí le, el puesto eh, más fuerte es junto con O'Black, yo diría el, nuestro centro del campo centro, el centro, o sea el, el medio, eh, los medio centros con con Rodri Tomás y, y, y Saúl cuando juega por ahí y Coque que ayudan eh, yo creo que es nuestro nuestro puesto más nuestro eh, junto a la portería porque eh, tanto la defensa ya sea por los laterales sobre todo o la delantera no acabo de ver eh, creo que nos falta nos falta ahí nos falta algo, ¿no? Y nos falta pues eso, un poco lo que decías tú, de el, el que quiera estar tiene que querer estar y querer jugar y, y hacerlo. Hay muchos muchos cantos de sirena, y mucha gente que, que tal, y luego el, también un poco creo que es el, eh, la gente que, que no se acaba de adaptar, los nuevos sobre todo, ¿no? Que no se acaban de adaptar al, al sistema del Cholo eh, y bueno eh, yo creo que son las posiciones a reforzar, sobre todo ahora mismo los laterales, como ha dicho como ha dicho Antonio yo creo que los laterales el derecho lo tenemos bastante mejor con Arias, que yo creo que Arias nos puede dar ahí. Eh, todavía todavía no creo que esté viviendo como, como debiera, pero sí que le veo que puede, puede darnos rendimiento ahí, pero en, en el izquierdo, eh, con el tema Lucas, ya veremos qué pasa, ¿no? Ojalá, pero. Pero también es que es central, tampoco es ese supuesto, ¿no? En fin, siguiente pregunta. ¿Crees que hay que volver al cholismo puro? ¿Hay mimbres para ello? Eh,
2: yo creo que hay que volver al cholismo de. al atleti del cholo de 2012, 2013, 2014. Pero, claro, eh, es lo que ha dicho Chechu antes también, hay que, habría que volver con los jugadores que estuvieron entonces, ¿no? Y muchas veces un estilo de juego eh, depende de aquellos jugadores y no de otros. Eh, aunque tú cambies o traigas a jugadores parecidos esas personas que estuvieron formando parte de este Atlético de Madrid 2012 2013 2014 lo hicieron únicos lo hicieron único y, y bueno pues el tiempo eh, pasa para todo el mundo para ellos también y los que se han ido pues eh, también se les echa de menos y e intentar volver a eso hay que intentar volver a eso efectivamente al chorismo puro al a que no a, a ser un, un equipo lo más duro posible, lo más eh, abigarrado en defensa posible, como era aquel equipo y, y bueno hay que intentarlo, pero es difícil, claro. Perfecto.
0: Techo,
1: efectivamente pasa eso, eh, hay que volver, pero vamos, esto es como como si quieres volver al guardiolismo del Barça sin Xavi, sin Iniesta, ¿no? Es un poco lo que pasa, eh, hay que volver, pero pero se necesita hilar fino porque hay que contar con los miembros necesarios y es complicado. Los que estuvieron o se han hecho mayores o han pasado, se han ido a otros lados. Porque, claro, si nos ponemos aquí a recordar cómo ha salido a Tiago, a Mario Suárez, a gente que, vamos, que nos ha emocionado, que nos ha hecho llorar en aquel partido en el Cano donde se ganó una liga, bro. En fin, eh, hay que volver, hay que volver, yo pienso que sí al cholismo puro pero será complicado porque hay que tener los como digo los hay que tener eh, los miembros necesarios y, y es complicado se puede hacer algo parecido pero desde luego algo igual yo lo veo casi casi imposible
0: sí yo, yo coincido o sea yo quiero volver al cholismo lo dije en los últimos programas después de todo las vueltas que hemos dado y demás eh, yo creo que ha quedado claro que el equipo necesita volver a eso porque eh, lo que hemos querido hacer estos últimos años es, es eh, entrar en, en, en un sitio donde, donde no podemos entrar por presupuesto, ¿no? Entrar a competir con, con los, los equipos de presupuesto grandes cuando nosotros estamos cerca, pero no, no estamos. Y, y estamos, estamos eh, diciendo por decir así, viviendo por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que hay que volver al cholismo puro, pero los mimbres yo creo que no están ahí ahora mismo porque no están y, y es difícil porque además eh, el problema es que, que en los últimos años yo creo que eh, la política de fichajes ha sido más en, en el sentido de lo que decía antes de, de, de ir a pelear con los equipos de arriba no jugadores más más creativos más, más eh, no sé, más vistosos eh, a, a diferencia de lo que teníamos en ese equipo, que teníamos también jugadores vistosos pero eran jugadores más más eh, eh, más currantes, más trabajadores, sí, iba a decir más trabajadores. Eh, y, y yo creo que, que a lo mejor el, habría que cambiar la política de fichajes para tener esos miembros. Yo creo que ahora mismo hay parte, porque hay parte, porque no se le puede negar a este equipo que trabaja en, en su mayoría. Y pe, pero, pero para volver a eso, yo creo que, que, que este tipo de jugadores que tenemos o que, los que hemos ido trayendo últimamente quizás no sean los adecuados, pero bueno. Eh, hay que confiar en el cholo y que sea él el que el que decida, no. Pero yo creo que sí que hay que volver a, a, a esa esencia porque está claro que es con lo que más nos identificamos. Yo creo y el equipo respondía más, no. Eh, siguiente pregunta. Eh, son dos preguntas en una. Eh, es, es tu mayor alegría con el con el Atleti y tu peor momento, eh, Antonio.
2: Eh, en la época en la época del cholo.
0: Eh, o en general, como tú quieras. Eso cada uno que decida. Eh, he tenido muy buenos momentos. Eh, mira,
2: me voy a quedar con, con la del año pasado, con la Europa, el, el Europa League del año pasado, 2018, porque lo viví muy intensamente. Eh, lo viví muy desinhibidamente eh, tanto bueno pues, el, pues la final lógicamente tal pero luego también cuando en las celebraciones lo, lo viví como no lo viví cuando tenía 18, 19 y 20 años así que me voy a quedar con esa porque he vivido muchas pero muy buenas pero bueno yo me voy a quedar con esa y, lo, y la, la peor uh, los peores momentos los peores momentos Milan y Lisboa no eh, no sé si por ese orden creo que Lisboa peor pero, pero son los peores momentos porque llegar cómo se cómo consiguió llegar esos ese equipo a, a dos finales de, los, de las que nunca hubiesen sido invitados eh, a ver si me explico eh, por presupuesto por equipo por mm, no, no hubiesen llegado... No, o sea, fueron dos milagros. Llegar a esas dos finales fueron dos milagros y estuvimos a punto de ganar las dos. Así que yo creo que fueron muy dolorosas las dos.
0: Chacho.
1: Yo voy a decir rápidamente dos o tres buenos momentos extraordinarios. Eh, como tuve la suerte de estar en la final del 2010 in situ en el Estadio Hamburgo, eso fue tremendo. 50 años sin ganar un título en Europa, gente abrazándose, bueno, increíble. Yo recuerdo eh, Joel, que era el portero suplente porque se había roto a Senjo poniéndose la camiseta de Joel, bueno, 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 eh, tremendo, pelos de punta. Pero quiero añadir también, por la parte que me toca, el primer título liguero del Atleti Féminas, que se ganó en el Cerro del Espino frente a la Real Sociedad, y... Y el ascenso arrasando de, de la Leti B, tercera división a segunda B, con el mejor entrenador que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, que es Oscar Fernández. Arrasando, ¿eh? Arrasando. En tanto, en, aunque tuvimos bastante derrotas, en el último tramo arrasamos y, y en el, el playoff de campeones ganamos el partido de ida y el de vuelta contra el Torre La Vega. O sea, no hubo, no hubo, no hubo rival. En cuanto al peor, mmm, fueron duros, efectivamente, las dos finales. Pero eh, pero me encanta que hayas hecho esta pregunta, eh, Jorge, porque no hay que olvidar desde que de, de, de dónde venimos. Y mi peor momento, que no se me olvidará, que a mí sí que me afectó, como has dicho antes de no sé qué, la vida, de que no te... Yo sí, yo ese día es que no me podía creer ni dónde estaba. Pues voy a decir, hace un montón de años... En un partido, en, en, en el primer año en segunda división, eh, la, no sé si fue la tercera o cuarta jornada de liga, Universidad de Las Palmas 2, Atlético de Madrid 1. Nuestro primer equipo, eh, contra un equipo que ya no creo que ni existe. Eh. Es, con, con con esa derrota estuvimos una eh, esa, toda esa semana en puestos de descenso a segunda división B, que nadie lo olvide, en puestos de descenso a segunda B y esto lo digo porque efectivamente las derrotas en la final de las Champions fueron muy duras, pero siempre, pero quedará para siempre que tenemos tres finales somos, de, somos triple finalista en una competición dura y durísima y entonces para mí, por eso es el momento más doloroso de verdad que era casi una, algo parecido a una, una herida de muerte, verte en la tabla tan bajo en una categoría en, en, la, en, la, en la categoría de plata era una cosa que, que, que parecía una pesadilla de verdad, así que por eso hay que recordar dónde venimos y seguir disfrutando de esto, en mi opinión.
0: Uh -huh. eh, bueno, mi turno ahora. Eh, para mí, eh, la mayor alegría que yo recuerde de, viviendo la de la eh, tengo dos, ¿no? Para mí, una fue el, el, el año del doblete, porque lo viví muy de cerca, fui a algunos partidos en. Eh, eh, allí en casa me acuerdo el primer partido contra la Real Sociedad estando allí no como ya viendo ese partido dices Uy, esto esto pinta muy bien no y me gustó la como como ese Atleti de esa, de esa temporada y cómo se ganó la Liga y luego el de el de la Liga del 2014 también no porque en cierto en cierta manera era era algo parecido no nadie se lo esperaba y el equipo y, y yo creo que que a mí me gusta que sea eso el Atleti, ¿no? Que sea el, el que nadie se espera y que venga... No me gusta ser eh, el claro favorito, me gusta ser el, el que viene por detrás y, y sorprende, ¿no? Y, y yo creo que lo hicimos en esas dos ocasiones. ¿Mi peor momento? Tengo esas finales también, pero pero bueno, eh, tampoco me dolieron tanto porque sé que fueron por circunstancias, ¿no? no yo El equipo dio la cara, lo dijimos el otro día, ¿no? A mí eh, eso es, me, te jode porque, porque pierdes títulos, ¿no? Pero... Y por, por contra quién se perdieron Pero pero estaba orgulloso también De lo que se hizo no Quizás lo que más me jodió fue el, el, el descenso El año del descenso eh, es, Ese año fue el año entero no eh, Con una buena plantilla con un, y, y el equipo que no Aunque bueno, ahora, está, ahora ha salido a la luz ¿no? Que igual había otras cosas por detrás Y ahora entiendes quizás algunas cosas más que, De por qué pasó eso no Pero para mí fue el momento más, más doloroso ¿no? eh, Además yo estaba, ya, ya estaba fuera de España y, y puf, eh, me dolió mucho Mientras estábamos comentando esto Ha llegado por aquí Israel Mira ¿cómo estás?
3: ¿Qué hay Jorge? Siento llegar un poco un poco tarde hoy al programa Estaba escuchando a Chechu Una alegría volver a estar por aquí con él ya Antonio me parece también que estaba
0: Sí, aquí estamos todos eh, Te iba a decir, hemos, hemos pasado ya por la, la Primera ronda de preguntas, las preguntas iniciales No sé vale. si quieres, si, porque las tienes de Las tienes ahí, no sé si quieres eh, Rápidamente Sin extenderte mucho en ellas Contarnos tus respuestas directamente
3: Venga,
0: sí. Hacemos el interrogatorio hacemos de, Nos pillas
3: Las tienes tú sí, a mano, me las dices yo contesto rápido Rápidamente.
0: Venga. Primera, ¿a qué jugadores echas de menos de los que se fueron De la era Simeone?
3: Voy a hacerlo rápido, solamente Arda Turán
0: vale. eh, Segunda, ¿cambiarías algo del juego a balón parado del Atlético?
3: Sí, lo cambiaría casi todo, del juego actual a balón parado Creo que tenemos potencial para tener un juego de balón parado muchísimo mejor del que tenemos Lo primero que haría es cambiar el, el lanzador No sé, quizá pondría a Tomás, por ejemplo O sí. no bueno, sé, a Alemán o a alguien Porque te digo una cosa yo el Atlético de Madrid está todavía en, en, a tiempo de ficharme, porque prometo poner en el punto de penalti 8 de cada 10 córners
0: <risa> Bueno, pues <risa> se lo decimos a Andrea Berta ¿Cuáles son para ti la principal virtud y el principal defecto de Simeone?
3: La principal virtud es la parte la parte psicológica la parte de que los jugadores crean en lo mismo que él cree en, 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 en abducirlos de alguna manera es en, 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 en su obra, es, esto es un equipo de autor El principal defecto, bajo mi punto de vista, el juego ofensivo que despliega
0: ¿Crees acertado el fichaje de Morata?
3: Me cuesta eh, pronunciarme, voy a decir que sí Si lo considero acertado, sobre todo teniendo en cuenta los años y la trayectoria última de Diego Costa Borata no ha demostrado lo que sí que hemos visto hacer a Diego Costa, pero no ha caído mal, tiene 26 años. Yo creo que hacía falta traer un delantero joven de, con, con futuro, porque Diego Costa no tiene tanto futuro, tiene presente, y el presente estamos viendo que las lesiones lo están lastrando mucho. Así mm. que sí, sí lo considero acertado.
0: ¿Qué posiciones ves más fuertes y cuáles con más carencias?
3: Yo veo fuertes muchas posiciones, veo fuerte, especialmente fuerte la portería, veo fuertes los medios centros, veo fuerte la parte ofensiva del Atlético de Madrid, veo problemas en la parte de creación de, de las jugadas ofensivas, no tanto por los nombres, sino que yo creo un poco por, por la metodología de juego y veo problemas claros en los laterales.
0: ¿Crees que hay que volver al cholismo puro? ¿Hay miembros para ello?
3: Yo creo que no hay mimbres para ello. Yo creo que tenemos, he dicho que los mediocentros es una de las zonas fuertes, yo creo que los mediocentros tienen, tienen, una, tienen un juego con balón que es distinto al juego que nos ofrecían sin balón, gente como Gaby o como Raúl García. Eh, yo distingo a veces, no sé, me lo invento yo, realmente, jugadores que crecen a raíz del balón y jugadores que, que, que funcionan casi mejor sin el balón. Un ejemplo es Coque y Saúl, son opuestos. Coque necesita balón, yo creo, y Saúl yo creo que no es bueno que entre mucho en contacto con el balón, sino que haga apariciones de de, de, pues de todocampista, que llamamos. Pero Entonces, es... yo creo que tenemos unos medios centros que necesitan balón y, y no creo que haya mimbres para volver al, a un cholismo de juego solamente intenso. y, y ¿Pero crees que hay que volver?
0: No,
3: no, creo que no. Okay. Creo que el cholismo visto como, como lo vimos anteriormente, yo creo que tenía un techo y creo que ese techo se puede se puede romper eh, con un con un juego más eh, dominante y yo creo que es alrededor del balón donde tiene que jugar el Atlético.
0: Uh -huh. Y por último eh, de la, hasta ya, ya con esto ya nos pillas. ¿Tu mayor alegría y tu peor momento, Bernabé? Mi
3: mayor alegría seguramente ha sido la final de Copa que había en el Romareda en el 96 y que pude estar allí y también la final de Copa del Bernabéu del 2013. Seguramente son es estos mo momentos, por estar allí quizá, lo mm. cambie todo. todo Mi peor decepción, lo que de más he sufrido ha sido en Lisboa. No estuve, pero, pero en, en el partido de Lisboa es lo no que más he sufrido, claramente. El que más me ha costado luego... Pues la verdad, o sea, conciliar el sueño, así es lo
0: bueno. Ahora estará la primera ronda de preguntas. Tenemos unas cuantas más que en función de cómo nos dé el tiempo, pues vamos a ir haciendo. Pero ahora lo que tenemos tenemos un, eh, unos audios de Fernando y José respondiendo ellos a las preguntas. Así que voy a pasar primero a Fernando y luego ponemos a José. Este es Fernando.
4: Hola Atléticos y Atléticas. Vamos con las preguntas de hoy. ...que se han formulado en Podcast Atlético. ¿A qué jugadores echas de menos en los, de los que se fueron en el área Simeone? Sin lugar a dudas, es difícil resumir, pero hay tres. Raúl García, Fernando Torres y Gaby. ¿Cambiarías algo del juego a balón parado del Atlético? Sí, volvería a que fuéramos el balón parado del año 2014. ¿Cuáles son para ti la principal virtud y el principal defecto de Simeone? Deportivamente, la principal virtud... La táctica, la estrategia y la disciplina Y el principal defecto a nivel táctico La cobardía o el estilo defensivo en una serie de partidos decisivos Y a nivel prensa, a nivel rural de prensa No me creo el discurso de Simeón No me lo creo porque no creo que es lo que piense ¿Crees acertado el fichaje de Morata? Sí, sin lugar a dudas Qué posiciones ves más fuertes y cuáles con más carencias? Pues las posiciones más fuertes, la línea, la portería sobre todo, y las que tienen más carencias eh, la creación de juego. ¿Crees que hay que volver al cholismo puro? Hay mimbres para ello. Mimbres no hay. O hay que inventarlos o rehacerlos. Pero volver sí. El equipo del 2014 es la referencia. Tu mayor alegría con el Atleti, me imagino que será con el con el Atleti de Simeone, porque estamos hablando de ella, pues sin duda alguna la Liga. Para mí la Liga siempre es lo más importante para un equipo, porque demuestra la categoría. 38 jornadas estando arriba. Y el peor momento, pues perder contra el Madrid. Y si pierdes dos finales de Champions contra el Madrid, es lo peor de lo peor.
0: Bueno, pues esas eran las respuestas de Fernando. Y ahora tenemos aquí las de, las de José. Vamos con él.
5: ¿Qué tal chicos? Saludos a todos voy a intentar ser lo más, lo más rápido posible para poder contestaros estas preguntas, eh, que creo que son interesantes ¿a qué jugadores echas de menos de los que se fueron en la era Simeone? pues bueno, teniendo en cuenta que son ellos los que se han ido eh, echo de menos por un lado a Arda Turán, que creo que su posición no se no se ha podido cubrir, es una carencia que hemos tenido, él fue que decidió irse pero no hemos conseguido encontrar otro jugador que nos dé lo que nos daba Arda en esa posición eh, por otro lado lógicamente a, a Gabi, que creo que es el líder que ahora mismo, por ejemplo, durante este año su vacío se ha notado y no ha habido alguien que tirase del carro. A nivel de entrega, he hecho en falta también un jugador al estilo Raúl García, que creo que es profesional y, y sobre todo se ha visto en más de mil batallas y sabe cómo jugar y medir los tiempos para llevar el partido donde interesa. Y luego por otro lado, lógicamente, también yo sigo echando en falta como emblema a Fernando a Fernando Torres en el campo, yo creo que también ayudaba a unar a, a, al público y sobre todo a, a que los jóvenes que le tenían y le tienen como líder, como Coque o Saúl pues pues digamos, tengan ahí a su, a su referente ¿no? ¿Cambiarías algo del juego a balón para el Atlético? Sí, sobre todo al que ejecuta el saque, creo que debemos dejar también que saque más las faltas Lemar o Thomas o el propio Griezmann que haya más jugadas de, de saque directo de tiro directo a puerta, que creo que no lo estamos explotando lo suficiente, porque somos muy previsibles a balón parado. No hemos casi innovado desde el año del do, de ganar la liga. Hacemos o saques en corto a primer palo que ya son muy predecibles, o incluso saques laterales con peinada al segundo palo. para no, Eso yo creo que hay que cambiarlo. Tenemos buenos rematadores, pero, pero creo que hay que cambiar un poco la, la jugada y sobre todo quién la ejecuta. ¿Cuáles son para ti la principal virtud y el principal defecto de Simeone? Pues virtud, sobre todo, es ser capaz de hacer un bloque competitivo con los miembros que tiene y, digamos, conseguir sacar el máximo rendimiento de ese bloque. En este caso, ¿la ¿defecto? Pues que quizás en algún momento decisivo, como fue, por ejemplo, en, en, recientemente en Turín, eh, le vi eh, que le faltó quizás capacidad de, de anticipación y sobre todo de ambición ¿no? en ese momento de, del partido ¿Queréis acertado el fichaje de Morata? Pues tengo mis dudas todavía sinceramente creo que entró con mucha ilusión pero todavía para mí al menos no ha sido el jugador determinante que se prevé que debe de ser el que posiblemente espero que no sea así eh, vaya a ser quien sustituya a Diego Costa ¿no? Entonces, todavía le daría eh, este recorrido de lo que queda de liga para ver si finalmente ha sido aceptado o no su incorporación. ¿Qué posiciones ves más fuertes y cuáles con más carencias? Pues eh, más fuerte la portería y la posición que tiene el mismo Rodri. Creo que son las dos posiciones más fuertes que tiene como bloque el Atlético de Madrid junto con Antoine cuando está, está fino, que es un jugador de nivel, de nivel top carencias, pues yo creo que tenemos carencias en los laterales, como es evidente, hemos tenido que jugar con jugadores reconvertidos, cambiados de banda, eh, no hemos tenido un un once a nivel de defensa repetido prácticamente en ningún partido de esta temporada, y creo que la defensa se, se tiene que potenciar de nuevo como la primera pieza para desde la portería cero seguir construyendo el bloque hacia arriba, ¿no? Eso te da templanza y te consigue mantener eh, una regularidad constante partiendo de tu portería cero y, y así las ocasiones ocasiones que tengas y las materializas pues conseguir tener mejor resultado ¿no? Crees que hay que volver al cholismo puro? Hay mimbres para ello. Pues lo del cholismo puro sí sí creo que habría que volver sobre todo a lo que es la filosofía del cholismo al hecho de pensar en, en el equipo antes que en el que en el egoísmo ¿no? de cada uno de los jugadores a pensar sobre todo en, en que si por ejemplo un jugador de mi equipo le han quitado el balón, tenemos que conseguir recuperarla sí o sí porque es mi hermano, porque es mi, digamos, mi, mi parte de, del equipo dentro del campo, ¿no? Que parece que en los últimos partidos se he visto menos implicación, ¿no? De algunos jugadores, quizás a lo mejor porque estaban mermados físicamente, ¿no? Pero bueno. Hay miembros para ello, para volver a ser puro, pues, eh... Sí, porque está el Cholo. Es decir, yo creo que es el principal artífice de que exista ese concepto. ¿no? Lo que hay que conseguir es que los jugadores que hay se les, eh, digamos, se empape más, o si no, conseguir traer jugadores con más raza que sean más acordes a lo que a lo mejor el Cholo exige. Eh, ¿Tu mayor alegría con el Atlético cuál ha sido? Pues eh, yo recuerdo muy feliz eh, el haberle ganado la Copa del Real Real Madrid en su, en su estadio yo creo que ha sido pues una liberación de energía y de alegría que yo creo que nos permitió desde ahí crecer mucho y poder de nuevo mirarles a los ojos sin que tengan esa actitud sobrada que, que bueno que van a tener siempre porque es parte de su ADN ¿no? tu peor momento pues en Milán sin duda Turín es reciente pero la desilusión mayor fue fue en Milán porque lo teníamos ahí y lo perdimos de la forma más cruel posible
0: Bueno, pues eh, esta eran la res era las respuestas de, de José. Eh, estamos ya acercándonos a la hora del programa. Eh, creo eh, que lo que podemos hacer ahora, tenemos todavía. Pues, tengo aquí, a ver, eh, tenemos unas 10 preguntas o sí todavía. Eh, si os parece para no alargarnos demasiado, porque todavía tenemos el tema de, de Cantera y Féminas con Chechu, que, que, que quiero hacerlo porque porque está pendiente ahí y tenemos que hacerlo, para eso está Chechu con nosotros. Eh, vamos a hacerlas rapiditas. O sea, eh, pregunto de estas de pim pam, de cortitas y al palo. Pregunto, respuesta, pregunta, respuesta. Y respuesta en 10 en segundos, a ser posible o menos. Eh, y así nos, nos, las, nos las pasamos todas y, y eso, no, no, no elaboremos, ¿vale? Eh, Irra antes de que entrases estábamos haciendo un orden estábamos siendo Antonio Chechu yo eh, te metemos así hacemos Antonio Chechu Israel y Jorge vale vamos a ello eh, empezamos ¿debe cambiar en algo Simeone? no Chechu no Irra
3: sí eh, tipo de manera de atacar del
0: Atlético de Madrid sí. Yo digo, no, no debe cambiar, pero debe de, de reforzar lo que piensa ¿eh? y, y no, no dudar. Eh, siguiente. En general, en materia de fichajes, ¿hace el club lo que debe?
2: Lleva 31 años sin hacer lo que debe. ¿Chechu?
1: Eh, paso palabra.
0: ¿Irra? Eh. Vale. Eh,
3: el club tiene contento a Simeone. Así que sí, sí hace lo que debe.
0: Yo creo que hace lo mínimo que debe para, para mantener contento a Simeone, pero podía hacer más. Eh, siguiente. Eh, ¿Se irá el Atleti a los infiernos cuando se vaya Simeone? Eh,
2: el, el que venga lo tiene muy complicado, desde luego. O sea, lo más normal es que vayamos a peor. ¿Chechu? No. irra no tiene por qué
3: o sea, va a ser va a ser muy difícil eh, va, seguramente es posible ir a peor pero no es el único entrenador del mundo o sí. sea, no es obligatorio irse a los infiernos sobre todo si deja una base sobre la que trabajar y sí. la base sí. yo creo que en estos años se está creando
0: yo yo creo que eh, bajaremos o sea, eh, iremos a peor pero no bajar al infierno no no, no hemos llegado a un, un punto que yo creo que bajar al infierno sería un, algo estrepitoso, no creo que pase eh, siguiente ¿A qué debería jugar el Atleti? Al,
2: al juego que jugó en 2012, 2013, 2014 que era ser intensísimo en, en defensa, pelear todos los balones rascar todos los balones, comportarse como un equipo feroz y tener mucha chispa arriba
0: ¿Chechu? Eh,
1: intensidad eh, defensa y contratación me gusta,
0: me gusta. ¿Irra? ¿Irra? ¿O le hemos perdido? ¿Hola? Me parece que le hemos perdido. Bueno, doy yo la mía y a ver si le recuperamos mientras tanto. Eh, ¿O le, le recuperamos? No. Eh, a qué debería jugar sí yo coincido con, con lo que ha dicho Antonio a, a lo que jugábamos en el, en el 2013-14 eh, pero con, con otros nombres y eso es muy difícil pero eso yo creo que es a lo que debería jugar a intensidad eh, ser, un, ser, un, ser un me ha cortado por fin. sí ser un claro equipo se me cortado en una pregunta incómodo eh, la estaba respondiendo yo pero dale eh, a, eh, a qué debería jugar el Atleti Irra.
3: A lo que ha dicho Antonio, es decir, a lo que teníamos antes, más hacer algunas cosas más. Adelantar línea defensiva y crear una serie de automatismos, insisto, y lo he dicho muchas veces, de ataque que nos permitan llevar el, el balón a las posiciones donde se crea donde se crea el peligro en la jugada como por ejemplo era el caso de cuando atacábamos por la mano izquierda con Felipe con Arda, con, con Coque, o jugadas de balón parado, o una serie de cosas que nos acerquen a tener más oportunidades de gol. Pero aún así, manteniendo lo anterior del churismo, adelantando la defensa con equipo unido, equipo solidario, equipo intenso, equipo que roba y que presiona.
0: Mm. Eh, siguiente. ¿Quién debe ser el capitán del equipo? <risa>
2: Eh, yo pondría a Jiménez pondría a Saúl pondría a Coque y pondría a Rodrí
0: Chacho,
4: eh,
1: metería ahí también de alguna manera sin, es que es difícil pero me quedaría con esos cuatro pero metería también a Black.
3: También. Eh, Irra el que más tiempo lleve en el Atleti que reúna dos requisitos Que sea respetado dentro y fuera del campo Por ejemplo, Diego Godín
0: Sí, yo iba a decir Yo me quedo con, con el que está, con Godín Y Coque y, 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 y detrás de, de esos dos Tendrían que ir Subiendo puestos y, y, y Entrando ahí eh, Saúl y Rodri Siguiente eh, cambia, eh, Espera eh, ¿Cambiarías algo de cómo ataca el Atleti?
2: Yo es que no soy un entendido de fútbol y entonces escuchando a, a, a Irra, pues, eh, hombre a mí me encantaría que atacásemos por banda izquierda, por ejemplo, como ha dicho él como teníamos eh, con Arda con Luis, eh, con Felipe Luis eh, hace unos años, pero claro, tienes que tener a esos dos jugadores y sobre todo a Felipe lo tienes que tener como como lo tenías antes no no como el jugador que es ahora con la edad que tiene, porque lógicamente todos para, nos pasan los años para todos así que sí, claro atacar mejor de lo que atacamos pues sí, pero claro, tenemos que tener esos jugadores ¿no? que ahora mismo no tenemos
0: Hecho.
1: como cuanto más fútbol veo, menos entiendo, estoy deseoso de escuchar al profe Israel. Dicho esto, el Atlético de Madrid nunca se ha caracterizado por, por su ataque, eh, sino por intensidad de la defensa y el contraataque. Eso siempre, a lo largo de su historia, no solo con el Cholo. Con lo cual, para mí, hay que, hay que intensificar el tema defensivo y volver a lo que somos, a la al contragolpe, a los laterales pues, en la contra y, y de ataque y de ataque estático no somos nunca nos hemos utilizado he por eso así que, por mí, no
0: mm.
3: Estoy de acuerdo con lo que dice Chechu, la mejor manera en la que el Atlético de Madrid debiera de atacar es contraataque, pero contraataque no significa recuperar el balón en tu defensa, sino recuperar el balón antes, es decir, para eso hay que presionar, para eso hay que adelantar adelantar la línea defensiva a unas habiendas de que te expones a que te puedan poner algún tipo de, de pase atrás, para eso tienes jugadores rápidos como Jiménez, como Lucas, como los que sean, pero yo adelantaría el equipo, haría una presión intensa, intentaría robar para salir a contraataque desde posiciones desde el centro del campo, desde de donde seas capaz de robar. Ese es el juego del Atlético de siempre. Yo a eso le sumaría... Algo de balón, es decir, eh, que, que, que Rodrigo, que Tomás fueran capaces de conectar pases en diagonal a los a, a jugadores que sean capaces de meterse entre líneas, bien sea Mar, bien sea Vitolo, bien sea Griezmann, bien sea quien sea qué tal, para que esa gente pueda generar desequilibrios y surtir a los delanteros de, de balones. Pero sí, una combinación. Yo creo que es necesario una combinación entre presionar, robar y salir, que es el juego del Atlético de siempre, más a raíz de los jugadores que tenemos especialmente en el medio centro, poder surtir, poder de llevar balones con comodidad a zonas de tres cuartos para que los jugadores que yo creo que ha habido y hay de calidad puedan hacer ahí cosas
0: yo ya coincido con lo que habéis dicho y añado dos cosas, rapidez y verticalidad eh, para mí no sí, sí, correcto, y rapidez, correcto. no de jugadores que sean rápidos, sino de mover el balón, a mí no me vale que ataques y, y agarres el balón y te des una vuelta para ver quién pasa por detrás, quién pasa por el lado, quién pasa por el otro no, no, rapidez no tener que pensar, o sea, tenerlo ya y rapidez y verticalidad hacia la portería. No entiendo partidos en los que tiramos el primer tiro a puertas en el minuto 90. No, no cuadro. Siguiente. ¿Consideras que el equipo se ha burguesado? El equipo no. La afición sí. Esa, y te ha pasado la siguiente. Te me ha pasado a la siguiente que es ah, la de la afición. Pero bueno, sí, no, da, da no, igual, pues... da igual. Dile, dile.
2: No, no, no. El, el, te respondo a, a la del equipo. Yo no, vale, el, o sea, equipo no, no ¿El equipo no? No. Chechu.
1: Eh, en parte el equipo sí, porque para mí algunos jugadores que sí, algunos jugadores que están ni, se les, ni están ni se les espera. Y a mí me encantaba ver algunos jugadores eh, en Turín eh, desesperados, pero ofreciéndose con unas condiciones lamentables, pero ofreciéndose impediendo el balón. De hecho, esto... Mmm, Vuelvo a lo mismo. Me, me, me dolía y me cabrea ver jugadores que deberían estar en ese partido y estaban en su casa. Eh, eso yo creo que se ha burguesado el equipo, no, que se ha burguesado miembros del equipo, desde luego, total y absolutamente.
0: Irra.
3: Sin quitar lo que dice Chechu, yo le doy la vuelta. Yo creo que hay muchos jugadores en este equipo que todavía no han ganado mucho con el Atlético de Madrid, que son jóvenes y que debieran de tener mucho hambre. Yo creo que la tienen muchos, muchos eh, que, que sí, que, que, que creo que quieren ganar.
0: Yo, yo es que yo no creo que el equipo sea burguesado, cre creo que el fútbol sea burguesado. Pero, vamos a la siguiente. ¿Consideras que con el aficionado en medio, medio se ha aburguesado y no rema igual en las malas?
2: Yo que lo veo en el Metropolitano partido sí, partido también. Eh, creo que ha cambiado la afición del, del Calderón. También los últimos años del Calderón fueron diferentes a otros años anteriores en el Calderón. Eh, en ese aspecto nos hemos aburguesado, efectivamente. Además, con las... Con la buena con la buena época del cholo eh, estamos acostumbrados a ganar y eso nos ha hecho perder en perspectiva y en paciencia. Y cuando vienen las malas queremos eh, solucionarlo ya y a veces eso no se puede. Así que hemos perdido, aparte de aburguesamiento hemos perdido en paciencia y en perspectiva. No tenemos mm, conciencia de dónde venimos. Venimos de manzano, venimos de perder, de, de perder una eliminatoria de, de copa en casa contra un segunda B, venimos de eso. Venimos de eso.
0: Eh,
1: con todo el respeto y cariño que tengo a, a, a toda la afición. Y bueno, el, no conozco a ninguna persona, pero he escuchado mucho y, admiro, y os admiro a todos, y a Israel especialmente. Eh, pero tengo que decir que la prueba de... La prueba un poco de lo que está pasando es que de cuatro personas que estamos aquí... Solo dos nos hemos acordado del, del dolor del descenso a segunda división. Entonces, convendría que los mayores, eh, y ahí desgraciadamente me voy incluyendo yo ahí, eh, dijésemos o, eh, o inculcásemos a los jóvenes que esto es un deporte, se gana y se pierde y no todo va a ser así así que para mí, en parte nos hemos aburguesado y bueno, el problema de estar ahí arriba es que te acostumbras es, es el el yang, te tienes que acostumbrar a lo bueno y eso a veces cuando vienen las malas es complicado así que me, me he enrollado un poco pero creo que nos hemos aburguesado sí.
0: ¿Ira?
3: Yo aquí no tengo criterio suficiente. Aquí Antonio es el que está todos los eh, fines de semana en el, en el estadio y el que lo puede ver de primera mano. Así que, lo que diga Antonio.
0: Yo, un poco en, en esa línea, no tengo impresión de primera mano, pero por lo que veo, lo que leo, lo que comentan, lo que me cuentan, creo que eh, en una mayoría, sí, se ha burguesado la afición. Se ha burguesado en el sentido de... de, de eh, una cosa es ser exigente y otra cosa es ser... Eh, eh, a ver, eh, no, no tengo una palabra exacta, pero sí, su, cuando las cosas van bien, todos ahí, cuando las cosas van mal, eh, los primeros en dar palos, ¿no? Y, y tampoco es eso, yo creo que hay que hay que ser un poco más... Más que abur aburguesamiento, yo creo que se ha desobjetivizado la afición, ¿no? Eh, ha perdido un poco la objetividad. Um, a ver, siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu pareja de mediocentros? Rodri y Tomás, eh,
2: pero me gustaría que Tomás llegase algún día y terminase de llegar algún día. Igual que Rodri ha llegado, Tomás, yo creo que todavía no.
0: hecho Estoy de
1: acuerdo con esto que se acaba de decir Antonio. Eh, bueno, además hay que tener en cuenta que son dos canteranos, los dos vienen de. han pasado por las categorías inferiores. Y bueno,. Me, Tomás, el problema que tiene es que a veces está demasiado acelerado, ¿no? Tiene que tener un poco de moderación y tranquilidad.
0: Mira.
3: Rodrigo y Tomás con la, con la participación en ocasiones de Coque, en lugar de alguno de los dos. Al que no pondría ahí es a Saúl. Y luego, aparte, no estoy seguro de que, de que eligiera siempre debe jugar con dos mediocentros en línea yo pensaría la opción de dejarle a Rodrigo la parte de la central, como a Busquets en el Barcelona, otra cosa en, 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 en el apartado defensivo, donde obviamente hace falta dos que cubran ahí el medio del campo, pero eso se reparte pero en aspectos ofensivos yo trataría de jugar con Rodrigo, quizás solamente como único faro, y dos hombres delante suyo, dos interiores a los cuales les pueda, les pueda aportar un pase en, en, en diagonal un pase que avance, que avance metros que añada valor a la jugada, que puedan ser pues Tomás Coque, por ejemplo y que, lo que los que jueguen a su misma altura, realmente a la misma altura del campo a la hora de atacar, sean los laterales. Eso es lo que sí que echamos en falta de verdad. Pero yo eso de tener dos medios centros en paralelo, en la parte ofensiva no lo
0: acabo de ver, claro. Sí, yo coincido un poco. Si, si jugamos con dos tienen que ser para mí Tomás y Rodri, eh, pero veo a Tomás más por delante de Rodri, no les veo en, en la misma línea. No creo que necesitemos ahí dos en la misma línea. Y además que creo que es más natural para ellos. El Rodri más es, es más de, de la sala de máquina de atrás y Tomás es más de, de asociarse con los de arriba, que, le, que, que creo que lo puede hacer bien. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué harías con Correa?
2: Mantenerlo. ¿Chechu? Pues sí,
1: mantenerlo y según el partido o según se encuentre, banquillo o titularidad.
0: y Ram?
3: En primer lugar, ponerlo a jugar en un sitio distinto del interior derecho. Y en segundo lugar, jugando en su posición, que para mí es de segundo delantero, media punta, jugador de entre líneas, seguramente banquillo y dejarlo para los chispazos cuando sea necesario, porque lleva ya mucho tiempo y yo la verdad le tengo perdida algo de, de confianza como re regular, buen jugador, de, sobre todo en cuanto a regular. Así yo... que si lo que tiene son chispazos, que los tiene Lo dejaría para los chispazos En la zona en la que además esos chispazos Son provechosos para nosotros Y lo alejaría de la banda derecha sí.
0: eh, Yo al hilo de lo que ha dicho Que es más o menos lo mismo Yo lo, lo mantendría de sustituto de Griezmann Partidos en los que Griezmann esté gris Metes a Correa por Griezmann y eh, A ver si le da el chispazo Durante el partido, no de titular eh, Para mí ese sería el suplente de Griezmann yo eh, Estoy que... contigo, sí Crees que Simeone es el mejor entrenador de la historia del Atleti? Sí, sin duda. Chacho,
1: bueno, entre él y Luis es complicado, son épocas diferentes. Eh, aparte es iguales entre él y Luis. ¿Irra? el
3: mejor que han visto mis ojos.
0: Sí. Eh, yo el mejor que, que he visto. Eh, pero creo que el, en el podio están ahí, está con Luis, están sentados en el mismo en el mismo sitio. Aunque la diferencia es que, que el Cholo todavía puede subir más. ¿no? Eh, a tenor del presupuesto a nivel mundial del club, ¿consideras posible ganar una Champions?
2: A las dos finales de, de Champions con la, a las que ha llegado el, el, el Atleti del Cholo, me parecen dos milagros. Pero dos milagros auténticos. Y tú ves lo que hay hoy en día y, y yo creo que el Atlético de Madrid eh, no tiene a nivel presupuestario el nivel de ni de los 10 equipos mejores del mundo, de, de Europa, ni tiene creo que el estatus de club eh, que debe para competir con ellos tampoco. Así que me parece que sería, vamos, completamente milagroso.
0: Chechu.
1: Yo creo que sí, somos Atlético de Madrid, nunca deje de soñar, y por eso mismo la vamos a ganar algún día, porque son muy cabezones. Creo que sí. Dicho esto, plantearía, daría... Daría para un programa entero como una sociedad anónima deportiva compite contra sociedades deportivas y contra equipos Estado, ¿no? Que se traen el presupuesto que tienen de, 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 de Estados árabes, por ahí. De hecho, la, 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 Uf, la UEFA acaba de sancionar a un equipo sin poder fichar con, con, con este tipo de temas. Así que daría daría para mucho, pero yo pienso que sí y que la vamos a ganar.
0: ¿Irna?
3: Estando de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, obviamente nuestro presupuesto está alejado de, de todos los grandes europeos. Estamos posición 15 o algo por el estilo. Yo sí que estando de acuerdo con eso, yo sí que creo que hay plantilla para disputar la Liga de Campeones. Creo que hay creo que hay buenos, muy buenos jugadores a nivel mundial en muchas de las posiciones del de la Atlético de Madrid. Y además tenemos algo que no se compra. Que es lo que Simeone ha impregnado a este equipo y que además eso sí que no se debe de perder. Ese, ese corazón, esa intensidad, esa, esa seña de identidad, ese, esos canteranos que tenemos, vale, sí, igual no son tan buenos como otros jugadores de más nombre, yo qué sé, pues eh, mediocampista, como Modric o similares, pero, pero tenemos algo que el PSG, por ejemplo, no sabe, no puede comprar. Entonces, eso es un valor añadido, y junto a la calidad de la plantilla, yo creo que sí que da para disputarla, sí. Mm.
0: Yo creo que, que presupuesto, está claro que, que, que si es por presupuesto no tenemos presupuesto para ganar la Champions, porque si es una es, es una cuestión de presupuesto, eh, como has dicho, es, este, hay 17, 16 equipos por delante de nosotros. Pero pero es que es lo que estaba diciendo antes, yo, eh, a mí el Atlético con el que me identifico es ese atleti que, que, que desafía la, las normas, que, que cuando no se le espera aparece, ¿no? y yo creo que, que, que ahí sí que tenemos oportunidades estuvimos muy cerca creo que se nos escapó por no porque no lo mereciéramos, que creo que sí sino por, por detalles y por bueno por otras cosas pero eso quiere decir que, que podemos llegar y, muy y, y, sí y podemos llegar y podemos volver a llegar eh, está en nuestra mano siguiente tengo pregunta una cosa que
3: aquí que me corroe eh, y es que una, una cosa tengo una cosa que me corroe eh, y es que creo que si el Atlético de Madrid Va a ser campeón de Europa, lo será con Simeone. Eh, no sé, creo que el momento
0: es es ya, ya. A ver, ojalá. Eh, siguiente pregunta: ¿Tiene sentido dejar salir a Costa y quedarnos con Morata? Eh, no. Yo pelearía porque se quedase Costa, porque
2: la diferencia entre Costa y Morata, aparte de, de la capacidad futbolística, que yo ahí no llego muy bien, eh, yo creo que Costa nos da, nos da un plus de lucha y de... Mm, no sé cómo decirlo, de mala leche que no tiene este chico. Este chico es buen delantero, pero de carácter va muy flojito. Mm. Yo, para mí, todo el sentido
1: del mundo, siempre y cuando el escudo está por encima de todo. Y dicho esto, también depende del propio Diego Costa. Hay que decir que Diego Costa en esta segunda etapa no, 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 no está teniendo suerte, no está teniendo, no, en fin, lesiones, demás. Eh, empezó con una rara expulsión. Por abrazarse con el público y a partir de ahí, en fin, no, yo echo mucho de menos al Diego Costa, que, 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 que se estrelló contra un poste en el campo del Getafe, todos temíamos por, por Diego Costa y, y realmente nos teníamos que haber preocupado por el poste, ¿no? Para mí, que tienes, no tendría sentido eh, si, si consigue ser Diego Costa el que era, pero tiene que trabajar mucho. Eh, porque para mí no está al nivel que estuvo en su primera
0: etapa uh -huh. era
3: Totalmente de acuerdo con Chechu eh, hace cuatro años no tendría sentido dejar salir a Felipe Luis. Eh, ahora mismo, si Felipe Luis se esta temporada, Felipe Luis se, se, se lo dejó todo, pero no es el mismo Felipe Luis. Y el Diego Costa que estamos viendo en estos dos años no es el mismo Diego Costa, en parte por las lesiones, sobre todo. Así que, como planificación de futura, de futuro, y teniendo en cuenta el estado actual físico de Diego Costa, sí, sí tiene sentido.
0: Yo eh, para mí tiene sentido Dejas ahí a salir de Costa y quedarnos con Morata en función de quién más venga. Porque tiene que haber algo más. Lo que no tiene sentido es eh, eh, que se vaya a Costa y nos quedemos Morata, Kalinich. Para mí eso no tendría mucho sentido. Eh, porque yo creo que ahí saldríamos perdiendo. Saldríamos perdiendo porque ahora tenemos a Costa, Morata y Kalinich. Eh, o sea que eh, necesito a alguien más. Eh, pero vamos bueno, a si, si Costa vuelve si ¿Sí?
3: perdón, que se van a liberar algunas fichas gordas casi seguro este año, porque Godín seguro tiene ficha importante, Felipe tiene ficha importante, Costa también se tiene ficha importante, Lucas. y a ver qué pasa ah, y, y claro, lu bueno, sí, claro mm. Lucas es uno de los que quiere comer de lo que de lo que se va a liberar, que algo se va a liberar de todo eso, está claro entonces ese dinero supongo que debería de ir para, para, para eso porque hay gente que pide más, obviamente porque si no están los otros, que ofrecen más Bayern de y similares y se los quieren llevar, claro Ahí, ahí sí juega el presupuesto y mucho. Sí. Eh, quiero interrumpir
1: un poco porque me acuerdo yo en, en este tema, Diego Costa, de un jugador que sigue estando la Champions y está en el equipo que nos eliminó y vistió nuestra camiseta. Hasta ahí llegó y le echo mucho de menos también.
0: También, sí. Eh, en fin. Última pregunta. ¿Sufres cuando el Atleti pierde?
2: sufro muchísimo, y cada día sufro más, así que cuando tenga 80 años yo no sé cómo va a ser esto así que sí, sufro mucho, no duermo, no no estoy de humor, pero cada partido, ¿eh? o sea que no solamente y ya cuando llegan partidos tipo tipo Juve, tipo finales de tal pero vamos, recuerdo como muy bien ha hecho Chechu el año del descenso que fue horroroso y bah, Sufro
0: muchísimo ¿Qué
1: Yo es que no vivo Yo es que no vivo, porque como sigo tantos equipos Siempre tengo un equipo que me tiene Por ahí preocupado Y, y es complicado Y sí, sí, sufro mucho Sobre todo con los primeros equipos Con las féminas con el, y con el B Y con el B, con los filiales Con los primeros filiales Pero muchísimo, ¿eh? Mm. Esto es vida o sea, el Atleti es vida, por lo menos para mí. Cada uno tiene su, su escala de valores, sus aficiones. Para mí, Atleti es vida. Me da la vida y me la quita.
2: Es sentir, ¿verdad,
1: Chechu? Es sentir. Totalmente, totalmente. Je. Es sentir totalmente. Yo nunca me quiero explayar en esta, en esta... Porque estaba pensando anteriormente, cuando estábamos hablando de otra pregunta, estaba pensando y eh, casi dialogando conmigo mismo... Que, que, que es que yo, claro, como no he sido aficionado de ningún otro equipo, no puedo saber cómo se siente uno siendo aficionado a otro equipo. Pero realmente yo pienso que ser del atletismo es algo especial y que realmente los que son aficionados a otros equipos nos envían de verdad porque ven ese sentimiento que tenemos de unión entre nosotros y la piña que hacemos y lo que queremos en los colores.
0: Mm. Es posible, decir es que, es eso, como no, no, no seguimos a otros equipos, no podemos saber tampoco, claro. Eh, Irra.
3: Yo vivo de la más... Ma... Igual que vivo intensamente las, las alegrías en las victorias, vivo, vivo muy duramente las, las, las derrotas sobre todo cuando son circunstancias puntuales. Por ejemplo, yo no, no, no he nombrado como peor momento el descenso porque, bueno, digamos que era una cosa que, es, que, es, que se, se estaba viendo. O sea, no es, no es una sorpresa que de repente eso ocurriera. Sí, fue dramático, efectivamente. Pero eh, las alegrías que, de, que son inesperadas, que son puntuales, eh, las exagero más, igual que las eh, derrotas puntuales las exagero más. Y yo especialmente lo vivo mucho, en, pues, sobre todo en Copa de Europa. Y sí, sí, me cuesta me cuesta, me cuesta cuesta dormir, me cuesta dormir. Yo en el partido este último con la Juventus, a la media hora que tenía aquí a los niños para ver el partido conmigo, son pequeñitos, a la media hora los mandé a la cama porque es que yo no estaba... No, es que no quería prácticamente que me vieran así. Yo no estaba disfrutando nada, de nada, de nada. Estaba sufriendo mucho, estaba pasándolo mal, estaba nervioso y, y no es para eso, para lo que quiero que los niños estén viendo un partido de fútbol. Así que los, los mandé a la cama a la media hora porque no... Porque no estaba yo en condiciones de poder estar con ellos y disfrutar, vamos. Estaba pasándolo muy mal. Sí.
0: Yo yo sufro, pero mi optimista redimido que, que tengo dentro hace que el sufrimiento no, no me dure mucho. Entonces yo eh, sufro un, un rato, unas horas y luego ya estoy dándole vueltas a, a por qué y, 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 y qué hay que cambiar porque o sea cuáles han sido los fallos y, y siempre lo digo en el programa también no lo, lo, yo quiero que se use para, para aprender para mejorar no entonces siempre le busco el lado positivo y con eso me engaño un poco a mí mismo y me conformo y, 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 y así no sufro no igual lo hago pa, es una, una no sé un mecanismo que tengo para no sufrir pero, pero sufro claro que sufro lo que pasa que que, que busco Busco pues no, 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 no tener que, que sufrirlo mucho. Eh... Yo lo pagaría
3: todo. Yo, yo lo pagaría todo por en circunstancias eh, muy adversas como lo, lo último de Turín por poder hablar con Simeone porque Simeone me contase cosas, por saber qué le pasa por la cabeza, por saber que pagaría muchísimo por poder hablar con Simeone y que me, y que, no sé, me, porque me pasa como a ti, busco explicaciones, lo doy vuelta está, no sé qué, pero claro, yo no, no, no sé, y me encantaría que tener línea directa para que me pudiera contar cosas.
0: Joder, ¿te imaginas poder hablar con el Cholo después de un partido de estos? Sí, ya, no, claro. <risa> no pero, pero, pero hace, te tirarías eh, hasta eh, el poder, siguiente partido. Poder hablando.
2: hablar en un entrenamiento cualquiera.
0: Sí, sí, es, en fin. Eh, ya hemos terminado la ronda de preguntas, pero tenemos una última sí, que, que nos ha salido espontánea, que es eh, una palabra una palabra para definir el calderón. Vivir. Chechu. Recuerdos. Irra.
3: He estado mucho menos que ellos allí. Pero para mí las veces que estuve, las veces que lo vi en televisión, eh, me pareció un, me parecía un lugar apasionante. Un lugar, eh, de no sé, eh, no sé si espiritual es demasiado rizar el rizo, pero pero sí, un, un lugar muy intenso, muy apasionante de, de, de hermanamiento. de, de unos, una, Era un ambiente muy bueno, muy bonito y
0: muy único. Sí, para mí ilusión. Yo cuando entraba en el campo veía si se a mí yo entraba y además la última vez que estuve eh, fue en una de, de estas um, eh, eh, con el campo cerrado no una, una, una visita turística de estas que había porque no había partido esa semana Era que estaba en Madrid y, y, y de eso que entras y, y ves las gradas ves el césped y tal y se te ponen los pelos de punta no dices esto no aquí aquí pasa aquí pasa algo ¿no? y bueno pasaba Pasamos. Jorge,
3: te, te troleo un poco, claro, venga, que respondemos a la de si nos gusta el estadio y el escudo.
0: Vale, si quieres, pero vamos, yo creo. ¿Nos gusta el estadio y el escudo nuevos, Antonio?
2: El, el, estadio, el estadio está bien, sí. El estadio está bien y el escudo no. El escudo <risa> es. El escudo no es un escudo. Es un, es un logo que no que no le hace justicia a lo que, a lo que teníamos antes. Siendo el Calderón siendo el calderón lo mejor del mundo mi casa mi lugar favorito de Madrid el sitio donde he sido absolutamente feliz eh, no lo cambiaría por nada el Metropolitano es un gran estadio eh, y desde luego eh, el escudo el escudo no es un escudo es un logo no tiene igual que una cosa bueno puede, puedo decir cosas buenas del Metropolitano del logo no puedo decir nada bueno. Yo del escudo... Del escudo
1: paso. Porque es que como nos está haciendo... Y a mí no me gusta nada. Yo ya he reflexionado mucho y no quiero... No, me horroriza que haya división entre la afición. Así que el escudo, a los recién llegado le gustará a unos y otros. No efectivamente se puede ver como un logotipo paso. El estadio nuevo... Eh, a mí me parece un gran estadio eh, de que yo no es que acostumbrarnos a llamarlo Metropolitano y quitar la marca comercial a ver si lo conseguimos porque yo creo que lo han hecho apuesta un poco eh, basándose en nuestro, en nuestro gran recuerdo con el primer Metropolitano pero por ser tan largo el nombre hay gente que dice vamos al Wanda y a mí eso no me gusta nada dicho esto, no me, me gustaría apuntar respecto al Calderón que yo fui invitado por Oscar Fernández al al segundo entrenamiento ha estado, no sé si eh, es conocido, el Atlético de Madrid B, el filial, ha estado entrenando en el Estadio Vicente Calderón hasta final de año, hasta que fue útil el campo. y yo fui, yo fui invitado al segundo entrenamiento de la, de la pretemporada del segundo equipo por Óscar Fernández, por el entrenador, y vamos, pelos de punta pelos de punta de ver cómo estaban desmontados los asientos, recuerdos vamos, eso, eso nos va a quedar a todos para siempre eh, yo es que me escapaba de pequeño y como no tenía dinero para pagar no, no era socio, y me escapaba de casa y me iba me, 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 compraba, me compraba mi entrada infantil para ir a ver al filial que jugaba allí es que era una cosa los domingos por la mañana en fin, eh, un, un recuerdo muy, muy entrañable. Y ya, ya digo que del escudo lo que me da mucha pena es que nos. nos, 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 no nos sí, realmente nos enfademos unos con otros por no opinar lo mismo. Mm.
0: Irra. Yo estoy de acuerdo con los dos.
3: El estadio me gusta y el escudo me parece horrible. Y no solamente me parece horrible, sino creo que, que es un. ...ha sido un objeto de división... ...en la, en la ficción del Atlético de Madrid... Mi, mi, ...mi posición es que... que ...me parece horrible... O sea, la, ...claramente el anterior es mucho más bonito... ...y es el que nos representa a todos. ...era innecesario absolutamente eso... Sí. ...el estadio me gusta el estadio... Yo... ...además
2: yo quiero, quiero aportar solamente... ...una cosa Jorge, muy rápido... Eh, si, hubiese te, ...si hubiese habido que haber... ...tocado por algún motivo de merchandising... El, ...el escudo anterior... ...que yo no lo sé porque no me dedico a eso... ...ni tengo ni idea... Eh, se podía haber hecho de otra manera. Lo hicieron a traición, lo hicieron con unos señores que no tienen nada que ver con el Atlético de Madrid, podían haber hecho el cambio desde lo social, eh, podíamos haberlo hecho los socios y simpatizantes del club, pero decidieron hacerlo de otra manera y los únicos culpables de la división entre la afición por el tema logo y tema escudo son de ellos.
0: Yo el estadio obviamente no, no lo he visto en persona, eh, lo vi cuando era todavía la pineta, o sea que no tiene nada que ver, pero... Me parece, me parece bonito pero pero al igual que el escudo como ha dicho Irra, el escudo no me parece bonito pero me parecen ambos innecesarios no teníamos que cambiarnos en el estadio y no teníamos que cambiar de escudo por lo que eso siempre lo voy a tener ahí aunque mucho aunque fuese al estadio y me gustase que, puede, que, que tiene muchas pintas de ser bonito y demás pero no lo necesitábamos y lo que teníamos estaba mejor igual o mejor igual el estadio este es más moderno tiene más tal pero eh, yo siempre lo he dicho, gastándose una décima parte de lo que se gastaron en este estadio en acomodar el Calderón, hubiésemos tenido un estadio acojonante. Nuestro estadio con nuestro escudo. Pero, pero bueno. Esto sé, es sí. el Atleti. El Atleti sí. de ahora, ¿no? Eh, no sé, tenemos esto tenemos audio de estas preguntas que hemos hecho, de tanto de Fernando y de José... A ver, voy a ver cuánto duran para ver que no nos pasemos mucho, porque igual se nos pasa un poco la hora y, y todavía tenemos lo del tema de Chechu. Eh, voy a poner un momento el de Fernando y luego, eh, si acaso, pongo el de, el de José. El de José un poco más largo, pero bueno, yo creo que merece la pena. Vamos a escuchar a Fernando primero.
4: En cuanto a las preguntas secundarias, ¿debe cambiar en algo Simeone? Sí, debe cambiar. Debe volver a tener una idea clara. Si jugamos a defender, defendemos. Si jugamos a atacar, atacamos. Ideas claras y volver a los orígenes. ¿En materia de fichajes el club hace lo que debe? No. Los fichajes la mayoría de las veces son componendas, intereses económicos y demás comisiones. No se ficha en muchas ocasiones por motivos deportivos, sino por motivos personales, económicos o vete tú a saber por qué. ¿Se irá a la Leti y a los infiernos cuando se vaya Simeone? En los infiernos ya se ha estado. Y el mayor infierno es el gilismo. Simeone da estabilidad deportiva, pero estabilidad institucional, ahora mismo estamos en los infiernos. Cuando se vaya Simeone a nivel deportivo se acusará su marcha, pero será clave si se acierta o no en el sustituto. ¿A qué debería jugar el aleti? Debería jugar a lo que jugábamos en el 2014. 2014. ¿Quién debe ser el capitán del equipo? Es difícil saberlo desde fuera porque unos mmm, hay capitanes que son capitanes sin llevar brazalete. O sea, es una pregunta bastante difícil Por jerarquía y antigüedad en el club Debería ser coque Pero es complicado saber si tiene esa capacidad ¿Cambiarías algo de cómo ataca la Leti? Sí, sí, sí Cambiaría muchas cosas Adiós a los balones largos sin sentido Y potenciar mucho las paredes Y el juego combinativo ¿Consideras que el equipo se ha Yo aburguesado no diría Yo creo que el equipo se ha estancado Estancado o ha llegado a su tope ¿Consideras que el aficionado medio es besado y no reme igual en las malas? Eso pasa en todas las aficiones del mundo. Todo el mundo cuando ganas se arrima el agua a su sardina. Cuando se pierde nadie apoya. Eso pasa en el aleti, en el fútbol y en cualquier deporte. La gente busca ganadores y solo apoya a los ganadores. Nunca quiere al equipo que pierde. ¿Cuál sería tu pareja de medios de Actualmente, pues, coque... Coque Rodrigo. Coque Rodrigo ¿Qué harías con Correa? Le daría de plazo un año y sobre todo le buscaría su posición y su posición es complicado en este equipo porque ni es delantero ni es jugador de banda y su posición suya auténtica es media punta, o sea que complicada tarea. ¿Crees que Simeón es el mejor entrenador de la historia de la Leti? No, el mejor entrenador de la historia de la Leti, sin ligor, orar a dudas es Don Luis Aragonés Suárez a tener el presupuesto a nivel mundial del club, es posible ganar una Champions? Tan posible que hemos estado a punto de ganarlas en el 2014 y en el 2016. ¿Tiene sentido dejar salir a coste de carlos con Morata? No. Ambos deben estar en el
0: Perdón, Se ha cortado y nos manda aquí el resumen.
4: <ríe> y me faltaba una, la última pregunta. ¿Sufres cuando pide la Leti? No, cada vez menos. La Leti ya no me apasiona no es algo perteneciente, no tengo sentido de pertenencia, sentido de propiedad, sentido de identificación. El Aleti es una sociedad anónima deportiva donde los valores por los que yo me hice del Aleti se han perdido. Ahora es una sociedad anónima deportiva, es el equipo que me gusta, prefiero que gane, pero en absoluto voy a sufrir, ni lo más mínimo, porque una sociedad anónima dirigida por Gil Marín y Enrique Cerezo, pierda. el Aleti murió en el año 87 empezó a morir y acabó de morir en el 92 ahora es otra cosa el aleti de antes del 92 sí el aleti después del 92 no
0: bueno o esas son las respuesta de Fernando ¿Eh?
4: Esa respuesta es muy llamativa,
3: ¿eh? porque Fernando es, es ha sido seguro un gran apasionado del Atlético de Madrid y ha sido un estudioso del Atlético de Madrid. Y su tesis doctoral de fin de carrera es todo acerca de la historia del Atlético de Madrid. O sea, ha sido seguro su pasión. Y, y está en un punto que aquí sí que, está, aquí sí que no estamos ninguno de, 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 de distante de, lo, de, de la opinión de los demás. Y, y a veces nosotros, eh, ya lo sabéis, por línea interna, le damos caña a Fernando con, con esto. Y le dan también caña en comentarios porque puede aparecer algo más, no sé si agorero, pero es que hay que entender también, hay que ponerse en la posición de, de Fernando. Y a Fernando le robaron la ilusión. Y eso es muy grave. Mm. O sea, no es que Fernando sea el tío Vinagres, no. Es que los que hay le robaron la ilusión.
0: Sí, sí. No, está claro que a él y a muchos. y y es un poco esto de adaptarse o morir, ¿no? Y es difícil a veces adaptarse porque, porque eso, porque no es una cosa que, que fuera que quisiéramos, ¿no? Es una, fue una cosa forzada. Pero bueno, vamos ahora a escuchar las respuestas de, de José y luego ya pasamos a hablar de cantera y fémina, que mira, que tengo ganas ya.
5: Debe de cambiar en algo Simeone. Pues eh, yo creo que Simeone va a ser difícil que cambie Y lo digo con total franqueza Porque igual que no se le ha exigido nunca A los entrenadores de estilo como son Los de la otra corriente Bien sea Guardiola, bien sea Cruyff, no El hecho de que tengan que respetar Su, su criterio Y no haya habido una evolución En el momento que han visto que no eh, ganaban igual Pues dejaron la situación Yo creo que Cholo va a ser igual Es decir, eh, Cholo es Consciente de cuál es su idea de fútbol y no le veo capaz de tener que cambiar grandes cosas de su, de su digamos, eh, cabecera, ¿no? Sí que quizás evolucione en algunas situaciones eh, en base a la experiencia. Pero cambiar lo que es, en, en este caso, de forma radical, su forma de juego, en absoluto. Y no creo que sea necesario. En general, en materia de fichajes, ¿hace el club lo que debe? Pues el club mmm, hace... Da una de cal y una de arena. Es decir, hay posiciones que no refuerza no sé por qué y, y hay otras ocasiones en las que acierta y consigue grandes eh, renovaciones que son necesarias. ¿Qué ocurre? Que si tú renuevas y no pones una cláusula acorde al jugador que ha renovado, realmente la renovación es pan hoy y hambre para la mañana. ¿no? Y en materia de fichajes igual, hay jugadores que se han traído y se siguen trayendo por criterios que a veces no encajan muy bien con lo que a priori entiendo que debería de ser la, la política de fichaje del club. ¿no? ¿Se irá el Atleti a los infiernos cuando se vaya a Simeone? Pues es que ese día no quiero pensarlo, porque lo que precedía al Cholo para mí era un, una mirada de refilón al abismo. Y sinceramente a día de hoy veo difícil a alguien que me haga sentir eh, tan lejos de ese abismo que no sea el cholo. Con lo cual creo que tanto como los inferiores no, pero pero sí que vaya a bajar un, un escalón importante a nivel competitivo a priori es más que posible. ¿A ¿Qué debería jugar el Atleti? Pues el Atleti debería jugar a lo que a lo que sabe. Y es a lo que yo creo que tiene que sentir eh, eh, tanto el, el equipo, como el entrenador, como los aficionados, y es sobre todo ser consciente de que hay una forma de ganar. Y que le ha permitido al Atleti llegar a ser el equipo que es, que es un equipo grande. Yo creo que debería jugar, sobre todo explotando virtudes como son el contragolpe, que es algo que siempre ha estado en el Atleti, una defensa rocosa y sobre todo nada de virtuosismos innecesarios, es decir, ser efectivo. ¿Quién debe ser el capitán del equipo? Pues a día de hoy difícil, quizás eh, yo se lo daría por, digamos, carácter, porque le veo con carácter a Saúl. ¿Cambiarías algo de cómo ataca el Atlético? Pues sí, cambiaría varias cosas, sobre todo el ver los desmarques de muchos de nuestros jugadores, eh, tenemos grandes jugadores arriba pero les nutrimos de muy malos balones. ni pases en profundidad en condiciones cuando te están marcando el desmarque, eh, ni tampoco hay una jugada de desborde que sea más allá de uno o dos jugadores falta mucha capacidad de, de dribbling y sobre todo de, de realizar pues simples paredes que te permitan desbloquear equipos que se te cierren atrás ¿Consideras que el equipo sea burguesado? Pues yo creo que en cierto modo sí, porque en algún momento se ha visto ya que cuando se empieza a tener la panza la panza llena, pues lógicamente ya no se trabaja con igual hambre, ¿no? Y quizás en algunos momentos sí se ha visto que se ha empezado a pensar más en mantener un estatus que en seguir teniendo hambre y crecer a, a costa de ganar y ganar y ganar. ¿no? ¿Consideras que el aficionado medio se ha burguesado y no rema igual en las malas? Totalmente. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque lo que tenemos a día de hoy es aficionados que, que siguen siendo muchos de los que empezaron al inicio, pero hay otros que que... Mm, quizás porque lógicamente hemos tenido cada vez más triunfos ahora al haber menos triunfos y alguna derrota mm, al no estar preparados pues empiezan a querer bajarse del barco o simplemente criticar la pintura del barco ¿no? y señores aquí hay que remar siempre porque si remas siempre quizás es porque quieres ese equipo no solo se tiene que querer cuando se gana sino también cuando y sobre todo cuando, cuando se pierde ¿Cuál sería tu pareja de mediocentros? Pues eh, yo creo que está claro por lado Rodríguez y la otra posición eh, tendría que ser alterna entre Tomás y Coque en función del rival ¿Qué harías con Correa? Pues dejarle como revulsivo para las segundas partes creo que no ha llegado a romper todavía como jugador les ha, se le ha dado muchas oportunidades y, y le falta constancia y sobre todo mmm, criterio a la hora de tomar decisiones ¿Crees que Simeone es el mejor entrenador de la historia la Atleti? Pues a nivel de títulos, creo recordar que por estadística posiblemente sí lo sea. Pero al margen de eso, a mí me transmite muchos valores y, y la verdad es que me parece que es un gran entrenador. ¿Qué ocurre? Que luego por encima está también la otra leyenda que es que es Luis, ¿no? Luis Aragonés. De la historia reciente digamos que sí sería Simeone ¿eh? y de la historia global la sombra todavía de Luis es muy muy alargada ¿no? A tener el presupuesto a nivel mundial del club, ¿consiguieras posible ganar una Champions? Pues sí, sí es viable. Porque hay equipos que la han ganado también sin ser quizás el que más presupuesto tiene. Y nosotros las hemos tenido ahí, rozándola con los dedos. Es decir, posibilidad hay, pero para eso hay que tener de nuevo el, el, el tren en la, en la vía del cholismo. ¿Tiene sentido dejar salir a costa y quedarnos como rata Pues no, no tiene ningún sentido. Porque básicamente el mejor Morata no podrá ser mejor nunca que el mejor Costa. O al menos lo que yo he visto hasta ahora. ¿Sufres cuando el Atleti pierde? Pues sufrir quizás no sé la palabra. Pero sentirme mal si veo que ha sido injusto, como ha pasado mal en una ocasión. O si ha sido, en este caso, por falta de intensidad. Pues sí, la verdad es que me siento mal. Si el rival ha sido mejor, lógicamente, hay que también ser deportivo, felicitarle y, y punto, ¿no? pero pero sufrir sufrir eh, salvo que sea con determinados equipos que van de blanco no sufro.
0: bueno pues esas eran las respuestas de José y antes de pasar iba, iba a terminar ya pero tengo todavía que se me olvidaba tengo un mensaje de un oyente que creo que lo voy a leer igual igual lo debatimos por, damos, le damos cinco minutos de discusión y luego ya pasamos a hablar de de canter y Féminas que sí eh, es de, de Vito que, que nos, eh, hace tiempo que no nos escribía pero ya nos ha escrito varias veces y titula el mensaje El futuro del Atleti eh, lo, os lo leo dice saludos al podcast Atleti hace bastante tiempo que no se escribía y tras la última semana parece que han abierto la caja de Pandora en el Atleti a continuación expongo mi opinión al respecto lo primero es felicitaros por los programas de los partidos de Juventus y Atleti de Bilbao donde habéis hecho un análisis muy exhaustivo de lo que sucedía al equipo de lo que sucedía al equipo Especialmente Israel y José Antonio. Repito, mis felicitaciones. Pienso que todo comenzó en 2014 cuando caímos dramáticamente en la final de la Champions en Lisboa. En esa temporada debimos haber ganado el doblete Liga Copa de Europa. Teníamos el equipo ideal con la defensa en su mejor época: el mejor Araturán, un centro del campo de carácter con Tiago, Gaby, Raúl García y un Diego Costa desatado. Pero todos sabemos que tanto Arda como Costa se nos cayeron de aquella final y ya conocemos cómo acabó aquello. Los dos siguientes años seguimos compitiendo al más alto nivel, disputando de nuevo la final de 2016 y con un desenlace totalmente injusto. Como mencionó Israel en el último programa, la diferencia entre marcar un penalti o que se vaya al palo. En ese momento se generó un cataclismo en el club y tras meses de incertidumbre, el Cholo decidió continuar marcándose su gran objetivo, levantar la Champions League que se nos había negado y que sin duda merecimos. Sin embargo, como Antonio relataba, cada año que pasaba la intensidad del juego se ha ido perdiendo y ello se ha debido a la entrada en años de aquel bloque de jugadores, Godín, Juan, Fran, Felipe, junto con la salida por el mismo motivo de los capitanes como Tiago, Gaby y Fernando Torres. El proceso de renovación de la plantilla, no olvidemos que se vio truncado con aquella sanción de la FIFA y que nos ha supuesto un año entero de retraso en ese sentido. Y de ahí hemos llegado a la situación actual donde los medios no están masacando como bien comentasteis, donde los medios nos están masacando como bien comentasteis y para colmo estoy leyendo que los grandes clubes europeos prácticamente se están rifando nuestros jugadores, desde las ya conocidas presuntas salidas de Lucas al Valle y de Godín al Inter, a las nuevas como la vuelta al acecho del Barça por Griezmann o el Manchester City a por Saúl. Sin olvidar la más que probable marcha de Felipe la verdad es que me estoy preocupando bastante y me temo que este verano nos espera vivir una revolución en el vestuario ya que, de cumplirse los rumores, habremos de rehacer toda la línea defensiva donde solo nos quedarían Juanfran, Arias y Savic. Dicen que Jiménez también se irá. Y recomponer la delantera. Costa se iría a China y Monata volvería al Chelsea por la sanción FIFA que les han puesto. Se avecinan negros nubarrones los próximos meses y se nos va a hacer muy largo llegar hasta el 1 de septiembre y ver quiénes realmente se han quedado y quiénes serán los refuerzos que sin duda tienen que llegar. Yo creo que lo que necesitamos, aparte de buenas defensas, es un nuevo goleador tipo Falcao. Eso nos vendría de perlas, pero a ver dónde lo encontramos. En fin, ya veremos cómo transforma Simeón el equipo. Su continuidad es lo único positivo, pese a que muchos quieran echarlo a los leones. Que se acuerden donde estábamos hace 12-15 años, jugando la intertoto, la intertoto con jugadores y entrenadores mediocres. Saludos y fuerza de ti. Qué bien me lo estoy pasando. <risa> Le veo un poco negativo a este hábito eh, Un poco en la línea de, de muchos últimamente Pero yo creo que hay que ser positivos ¿no? Hay que confiar en que el Cholo Yo creo que, que, que el, eh, En lo que sí que tiene mucha razón Y que no hemos hablado mucho en estas últimas semanas Como justificante o, o como causa de lo que pasó Es todo el tema del mercado de fichajes la, las, las dos ventanas que no pudimos fichar Eso ha retrasado toda la, la, la transformación del equipo Pero yo creo que ahora el Cholo Tiene, tiene consigo... Eh, la, a la directiva y, eh, y yo creo que, que todos los fichajes son compaginados con lo que diga el Cholo ahora es cuestión de que el Cholo sepa lo que quiera y sepa quiénes se van a ir yo lo, lo digo siempre, yo quiero que, que para junio cuando termine la liga ya, ya esté la plantilla del año que viene prácticamente cerrada pero eso no nos va a costar mucho
3: Yo hay un matiz que quiero hacer de una respuesta bueno, en primer lugar gracias por el comentario y gracias por las, por las buenas palabras a, a Vito yo hay un matiz que quiero hacer de la pregunta que había de si hace el club lo que debe en materia de fichajes. Yo creo que este club, cuando llegó Simeone, lo he dicho muchas veces, tenía jugadores alquilados. Falcao era alquilado, eh, eh, Courtois era alquilado, Arda seguro que era algún tipo de trapi con los turcos que son muy dados a hacer trapicheos y, y recordemos bueno Falcao, con Falcao vino Rubén Micael que fue al Zaragoza entonces, yo creo que ahí no, el Atlético Madrid no tenía ni siquiera jugadores en propiedad. Luego, posteriormente, ha ido teniendo, ha ido, ha ido renovando a sus buenos jugadores, a su línea defensiva, ta, ta, ha ido adquiriendo jugadores en propiedad y durante ese proceso ha habido gente que se nos ha ido por montos, eh, por, por cantidades ridículas. Por ejemplo, Diego Costa, el mejor delantero, o de los mejores top 3, top 5 delantero mundial por 38 millones de euros con 26 años. Eh, yo creo que el Atlético Madrid ha ido mejorando eso aún así, Creo que las cláusulas de recesión de los jugadores del Atlético de Madrid no son coherentes. Seguramente sean coherentes con sus fichas, pero no son coherentes con, yo creo, su valor. Es decir, si Lucas Hernández se quiere ir porque se quiere ir, adiós muy buenas. Pero ahora bien, dejando en la caja lo que corresponde por Lucas Hernández. Lucas Hernández es un lateral izquierdo, central, titular, campeón del mundo, 23 o 24 años, lo que sea, y Lucas Hernández tiene que dejar una cantidad muy importante de dinero en caja si Lucas Hernández se quiere ir. ¿Cuánto? No lo sé. ¿80 será mucho? ¿Será poco? Eso ya es otra historia distinta. Parece poco. Pero así con todos. Que Griezmann ha renovado, que hemos hecho un gran esfuerzo, que no sé qué, por pues su cláusula de 100 a 200. Nada de esos 120 que se empiezan a, a leer ahora, que vale otra vez, que vuelve a bajar. Porque esto es un descojono. Esto de las cláusulas que suben y que bajan en, en, en estos momentos. Bueno, yo querría, me gustaría una cosa, y no sé hasta qué punto pasará. Yo espero que el Atlético de Madrid no haya hecho el esfuerzo de este año, poner toda la carne en el asador, porque jugamos la final en nuestro estadio de la Champions y todo y haber hecho más de lo que puede hacer por tener los jugadores que tenemos, porque que recordemos, tenemos jugadores joder, que, ostras, que seguro que si ya estábamos con la plantilla que estábamos no esperábamos que de repente llegase otro más Morata, que también tendrá una ficha importante seguramente, entonces yo espero que el Atlético de Madrid Sepa lo que está haciendo Gilmarín y que, y que no haya dicho, venga, este año toda la carrera del asador y si no sale, pues a tomar por culo. Y, y tengo que volver para atrás y, y, y tener que quitarse a un montón de jugadores, a un montón de fichas porque estamos por encima de las posibilidades del club. No tengo ni la más remota idea de cómo es eso, pero espero que estemos en una situación sostenible. Y respecto a las eh, finales que ha dicho que fue por un momento, por, por un detalle, es que las finales muchas veces son, son así. Y es cierto que fue así. aún así hay cosas que achacar. Aquella final del 14 con Arda Turán y Diego Costa en el campo yo creo que lo hubiéramos ganado. Y eso que aquel seguramente era el, Real, el mejor Real Madrid al que nos hemos enfrentado en estos años. Pero yo creo que con esos dos jugadores y tal como estaba el equipo, si hubieran estado bien, se si hubieran llegado bien, si hubiera entrado el balón el balón, la rosquita aquella que ella que vio quién la viva? la rosquita Adrián, la rosquita que paró Willy Caballero, que dijo, tócate los cojones ese portero, al Málaga. Eso es, ahí estuvo la Champions en esa, en esa, historia. Pero luego siempre hay cosas, o sea, esos cambios que, que, que Simeone luego con el tiempo ha hablado de ahí eso de sacar a Sosa y quitar a Raúl García del campo en un momento en el que vamos ganando, uno 0 y tal, eso, eso, eso seguro que le que, que, que le corroe. Y en Milán también pasó una cosa. En Milán hubo un momento en el que el en el que el que equipo y Simeone no hicieron, quizá él pensó que acertadamente, lo que el público estaba demandando. Yo estaba allí y yo recuerdo cuando entró el gol de Carrasco que la, que la, que, que, que la grada se volcó con el ahora, 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 Leti, ahora. Y es que era ahora era ese el momento en el que no debíamos de volver a especular, debíamos de ir a por ellos. Y Simeone hace, hay una cosa que hace y es que especula, especula, y muchas veces le ha salido bien, más que mal, pero otras veces le sale mal, y cuando le sale mal algo por especular es un justo castigo, realmente. Y, y Simeone, de hecho esa filosofía de Simeone que propone en la UEFA, de que el que juega, que tiene ventaja, el que juega el segundo partido en el campo contrario, como ha sido en este caso la eliminatoria con la Juventus, porque tiene 120 minutos para meter un gol que vale doble en caso de empate, que es una realidad, que es cierta, no es más que un reflejo de la especulación de Simeone. De hecho, fíjate lo que he llegado yo a pensar. He pensado que hubiera sido más provechoso para el Atlético de Madrid haberse ido a Turín con un 0-0 que como se fue. Con un 2-0. Porque con un 2-0 todo lo que hicieron fue tratar de defender, de defender, hasta que llegó un momento en el que estábamos caos. Y quedaban 10 minutos y ya el equipo no sabía, no sabía qué hacer, no, sabía, no, sabía, no tenía fuerza para atacar. Sin embargo, si hubiéramos ido con un 0-0 desde el principio, el equipo estoy convencido de que, hubiera, de que hubiera planteado el partido de otra manera distinta y el eliminatorio de otra manera distinta. Y, y ese es el uno de los para mí errores de Simeone, el, la especulación. Puede ser.
2: Yo quiero quiero decirle una cosa a, al, a, a, al oyente que nos ha escrito y a todos los que nos oyen y a, a todos y a todas los que nos oyen. Eh, eh, damos por hecho de que va a haber jugadores que, que, que todos los jugadores que se están que está saliendo en, en la prensa van a salir. Eh, estamos hablando de la prensa deportiva de este país. Eh, ni, puñetero caso, ni puñetero caso. Ahí, ahí, ahí. Porque acertarán en acertarán en una de todos los que dicen. Obviamente tienen que acertar en uno porque no se van a quedar todos. Pero estamos hablando de la prensa deportiva de este país, que es eh, bueno. Me voy a callar por respeto, pero que no hagamos caso. Eso. No consuman. No, no consuman. No
1: sé si puedo opinar. Dale, pero dale. Si vas me lo estoy pasando, vamos, yo estoy encantado de estar con todos vosotros, porque somos la hostia, los atléticos, cláusulas que suben, cláusulas que bajan, gente que se sube al barco, gente que se baja, perdonadme, pero es que me lo estoy pasando, y luego, el, el, el jugadores que se van, jugadores, jugadores que, bueno, yo no, yo quiero recordar que hace 24 horas hizo el ridículo Argentina en, en nuestro estadio cuidadín con el cholo que pasó mañana va a salir que lo tiene ya cerrado con Argentina
0: Seguro, la presta, eh, está entonces, la
1: cae, ¿eh? entonces quiero eh, esto es lo bueno de este lo bueno y lo malo es que ya de este Atlético eh, eh, el, el mundo deportivo y perdón por hacer y yo es que prefiero es un diario que yo prefiero desgraciadamente a la prensa deportiva madrileña el mundo deportivo daba por hecho que Felipe Luis lo tenía cerrado y que asumiría ser un lateral izquierdo suplentísimo en el Barcelona <risa> o sea estamos en lo de siempre no es una cosa que sea que sea extraña eh, todo, desde, el, desde que llegó el Cholo todos los jugadores se van se va todo el mundo en, además en estas fechas siempre pasa lo mismo siempre se va no sé quién a no sé dónde y yo, mmm, lo que era ya totalmente en serio eh, sí que quiero aportar respecto a, a este tema no es información, es su opinión, pero por lo que yo veo, por lo que yo siento, el, bueno, Felipe Luis es que está pidiendo un imposible, no se le pueden dar tres años, entonces Felipe Luis marchará, eso seguro, y el problema lo tenemos en la el lateral izquierdo, porque Lucas, en mi opinión, y esto es mi opinión, y, y creo que con sus actitudes demuestran quiere irse ahí a, no, a, quiere irse a estar un año o dos tomarse una caña en, ahí en en, 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 en Múnich y, y, y jugar con su hermanito ya sabemos ya sabemos dos, ya sabemos dónde esta es mi opinión ¿eh? de, de los planes de Lucas Entonces contra un tío que se te quiere ir eh, los jugadores juegan donde quieren y dicho esto, también eh, hay detalles que, que, que yo sé que lo que digo lo que voy a decir eh, a lo mejor aquí no es, no es bienvenido, pero también hay que echar de menos la reacción de Gil la reacción energética de Gil que a veces se volvía en, en, en tener más miedo a la reacción y coño ese respeto yo quiero saber qué hubiese pasado en la, en la final del en la primera en la final de Lisboa hasta de, de, de haber estado Gil presente que nadie se olvide que si en, en que si después de rematar ese balón de cabeza el ínclito, eh, Sergio Ramos levanta el brazo Cuipers eh, y pita, y, y pita una falta, a nadie le hubiese extrañado, y eso nos hubiese dado una champion. ¿Qué demonios? Es que también vamos a hacer referencia a, a las cosas como son. Nadie da un puñetazo encima de la mesa diciendo estoy harto, y sí, siempre nos vienen, tenga... y siempre nos vienen perjudicando. Hay un penaltito que, vamos a ver. Nos merecimos caer eliminados contra la Juventus. Y ahora estoy hablando totalmente en serio dentro de lo bien que me lo estoy pasando. Pero hay un penaltito a Correa en el minuto 93, que quiero yo recordar lo que le pasó a la Juventus el año pasado, cuando llevaba 0-3 y tenía a los de siempre eliminados. Ah. Penaltito en contra y, y expulsión nada menos que de bufón. Penaltito y expulsión de bufón en el 90 cosa que este año no se han atrevido a hacer con todo el desastre que era ese partido si el penaltito a correa en el 92, lo pita estamos estamos hablando ahora de otra cosa sí. entonces quiero quiero, es, quiero es, también decir que, 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 que no que no nos que, que no nos tienen cuenta o sea que somos perjudicados siempre y no quiero ir de llorón pero es que es una obviedad es, es que, que no, decisiones... no
0: hay no hay defensión por parte institucional siempre la defensión claro, la, la, la tiene que claro. hacer el propio cholo no y, y, no y hasta ahí hemos llegado ¿no? Claro, y, eso
3: pero... Jorge, y eso Jorge, que en los, y Chechu, que en los últimos tiempos está viendo comunicados del club eh, acerca del bar y está viendo mucha sí, más detención. Pero estoy pues seguro pasos. que es porque Simeone la está pidiendo. Así de, de claro. Seguro. Y, y está viendo más. Pero es, es el motivo claro, es Simeone, pero no porque, creo que porque, de, no creo que salga de ellos.
0: Pero porque también ha habido eso. más abuso últimamente. ¿eh? Con el bar se ha quedado, sí, sí, sí. ha quedado más claro, yo creo, el balance pre precio.
3: Y respecto a la prensa es que ya lo conocemos, o sea, tener en cuenta que es que estamos leyendo declaraciones eh, negativas respecto al Atlético de Madrid de Lizarazu o de Dugarri. ¿A mí qué cojones me importa lo que diga Dugarri? <risa> ¿Cuánto
0: hacía que no se veía el nombre de esta gente en la prensa en Pero España? ¿20 Dugarri. años? <risa>
3: A, a Dugarri le he visto ya como dos, tres entrevistas hablando mal de la leti, pero a mí qué coño importa, Dugarry, ¿quién sí, es tu Dugarri para aquí? hablar de la Leti? Sí. Si hablase, yo qué sé, si hablase a Sao, o Igual, a algún de, jugador de Dentro que, de poco la te, te sacan Cunha, una entrevista
0: a alguien de aquí del fútbol australiano o algo que te contando. O sea, ¿y ¿qué, qué más me da? O sea, ¿qué tiene que ver esta gente con el Atleti?
3: En fin. y bueno. sí y nos quieren vender a todos sí pero ahí es donde entra el club en juego obviamente y donde entran en juego las cláusulas de rescisión insisto que se quieren y luego que se quieren llevar a Lucas Oja, mira si en lugar de cientos fueran 150. Sí, pero si da igual. Si es que la, la fuerza te la da la cláusula de recesión, la, la negociación del, del contrato. Y, 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 si, y si Lucas tuviera 150, la fuerza la tendría el Atlético de Madrid, porque no le van a pagar 150. Entonces el Atlético Madrid diría: se sale o no sale, y se sale a qué precio. Pero embargo, si es claro, pues,
1: pero, no, perdóname, pero es que se quiere ir. Lucas es un caso perdido. Él se quiere ir. No, bueno, en fin. Sí.
0: Bueno, eh, yo o sea, yo hay, ya,
1: pero
3: que deje la morterada.
0: Claro. Yo ahí ah, me acuerdo sí, 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 de lo, sí, que, sí, lo sí, sí, que lo sí, sí, que dijo sí, Torres, ¿no? Antes, El, que no, gusto, que no, estar, ¿no? antes de irse. Los que no estén a gusto, los que no quieran estar, que se vayan. Pero que lo digan y que se vayan. Y ya está. Y, y se arreglan las cosas. Pero tampoco regalarles. Esa
3: política de a los mayores de X años les renovamos año a año, yo creo que es que esto no es, esto no puede ser una cosa eh. No puede ser. Este a Felipe bueno. lo renueven le ofrezcan un año. Pues tiene sentido, porque es que Felipe vemos que está en una, bueno, pues quizá parece una decadencia física que no le permite jugar. Pues, oh, joder, es que, es, es que, daros cuenta de las últimas lesiones de Felipe, es que no lo habéis visto lesionarse. No lo, visto lesionarse. no lo hemos visto lesionarse. No lo hemos visto, pero de repente eh, acaba el partido y, 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 y después de acabar el partido se clava cuatro partidos sin jugar. Claro. Pues que no hemos visto ni en, ni en qué momento se producen las lesiones. O sea, que es que es una cosa ya. Perdóname, Israel, es que este,
1: este, este lateral, el año pasado, ya por el mismo tema, jugó en 15, 20 partidos, no más. O correcto, correcto
3: que... Es un caso claro Pero... en el que en el que es válida la política de que no se le darán, claro, por ejemplo, años, a Felipe Luis un año y ya vamos viendo. Uh -huh. Y hablo, acto claro. eh, del mejor lateral izquierdo que he visto yo en el Atlético de Madrid. Pero luego uh -huh. está el caso de Godín. A Godín hay que ofrecerle... No, 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 ¿Cuántos partidos ha jugado este año Godín? Lo ha jugado prácticamente todo, no ha estado casi nada sí, no, sino a, un altísimo, a un altísimo nivel Pues a Godín sí que hay que ofrecerle Porque su pasado, dice, su último año Y sus dos últimos años de rendimiento Dicen que puede dar dos más Sin embargo, Felipe, hay grandes dudas De que pueda dar dos años más entonces esto no debiera ser una cosa fija, debiera ser, pues en función del jugador. Es que no tiene sentido. Por, que esto es, sea...
1: por, por esto no tiene ningún sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Efectivamente a Godín se le pueden ofrecer dos años y do, un dos más uno o algo así y, y, y a Lucas le puedes ofrecer uno y uy, a Lucas a Felipe, perdón, eh, se le puede ofrecer uno y gracias. Efectivamente, esto nos está lastrando, este, mm. esta política extraña, que, que son criterios que no... Es que no puedes hacer esos criterios en el fútbol, estoy de acuerdo con esto que ha dicho pues, Israel, porque es que no puedes hacer estos criterios en, en, en un deporte donde uno y uno no son dos, tienes que ver caso a caso y jugador por jugador, y mm. entre no puede ser, hay jugadores que con 36 años siguen rindiendo eh, de un modo espectacular, bueno, nah,
0: Chicos, sí, que, no, nos vamos eh, que, que nos vamos y, y, y no nos queda mucho tiempo. Y al final, mira, que te habíamos traído para hablar de, de cantera y féminas, y al final va a ser no? lo, lo, lo más breve. Pero es que de verdad nos quedan. No, claro, llevamos, a ver, espera un momento. Nos quedan eh, 20 minutos de programa, a lo sumo. Eh, vamos a intentar, por lo menos, a tocar el tema porque, porque quiero a tocarlo. Eh, primero, Chechu. Bueno, antes de empezar, me despido, me, me despido y escucharé atentamente a Chechu. Vale, su, y se nos ha tenido que marchar y, también Antonio. Nos quedamos tú y yo. Muchas gracias, Irra eh, un, 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 un
3: abrazo, un abrazo, un
2: abrazo. Un Dar
0: las abrazo gracias chico. también a Antonio que se ha tenido que marchar y, y nos quedamos tú y yo pero Chechu, vale, pero pero vale, lo problema. podemos llevar esto. Eh, primero, antes, antes de empezar, bueno, vamos a hacer darnos un poco de de, de actualidad. Eh, cuéntanos qué pasa este fin de semana y demás y, de, eh, y con, con los chicos y luego hablamos de, de ellos a, un poco a, a, a detalle, ¿no? Bueno,
1: brevemente no me voy a meter en, en la... porque después de lo del programa de hoy, dar esta reta y los resultados, quizá en un programa como mm. hoy no, no viene a, no a colación, ¿no? Pero sobre todo e importante en el plano femenino, evidentemente el Atlético de Madrid es, ha demostrado que lo del, lo del Wanda fue un accidente eh, de el partido y la victoria contra el, en el campo del tercer clasificado que todos los Atléticos estamos un poco temerosos diciendo vamos al campo de las terceras cuidado con el Levante menor para palo que les hemos metido 0-4 y, y vamos y, y además unos golazos tremendos Esther es, ha demostrado que es una goleadora vamos que me, igual eh, tenemos a un tenemos Esther en fin y evidentemente para el que haya visto el partido de wanda Metropolitano, eh, el, el triunfo del Barcelona fue fue por fue por, por deméritos nuestros porque realmente no tuvieron grandes ocasiones simplemente fue una una salida un, dubitativa de Lola que sirvió para encajar el primer gol y el segundo gol un, un despeje de Esther que pegó contra el palo y la mala suerte que el rechazo le vino a la delantera rival y claro ahí ya pues con un, un 0-2 era muy difícil. Pero dicho esto, el Barcelona no demostró ninguna superioridad tan contundente como incluso dijo su entrenador. Por lo menos en mi opinión, se les vino el, En mi opinión, eso sí, no están acostumbrados los dos equipos y quizás se les hizo el campo un poco grande, pero ambos equipos, no solo al Atlético de Madrid. Y dicho esto, hoy han demostrado que siguen... Bueno, es que yo tuve... Estamos hablando de... De fútbol, de, de, de pases rápidos, yo tuve eh, la suerte de poder disfrutar la salida anterior a, al campo del Rayo Vallecano y es impresionante verlo a pie de campo como una jugadora cuando va a recibir el balón ya sabe dónde está la siguiente jugadora a la que le va a pasar el balón. Es una cosa espectacular, tremendo. Y sobre todo con ese toque de calidad de la y hermoso que, vamos, nos está poniendo... El... Hay que recordar que el objetivo con el presupuesto que tiene el Barcelona era quedar entre las dos primeras. Hoy ya se ha conseguido matemáticamente. Ahora, hay... Ahora claro, ya estar donde estamos... Eh, estamos matemáticamente en la Champions para el año que viene y ahora hay que pelear por la Liga porque claro, estando estamos sacando tres puntos al Barcelona con el golaveraje perdido, pues bueno en teoría el siguiente partido, entre comillas Cuidado, es que no hay que dar por ganado ninguno. Viene el Betis, que es un equipo con mucha calidad, al Cerro del Espino y veremos. A ver, eh, dicho esto, el Atlético de Madrid B, eh, o no sé por dónde por dónde seguir, eh, por el Atlético de Madrid ve de chicos, que es, bueno, lo del Atlético de Madrid B, lo de Oscar Fernández, eh, eh, Jorge es una cosa increíble, es, es un gestor de grupos, es un... Eh, 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 parece ser que lo... Que lo, que lo fichó eh, eh, se lo diré, Miguel Ángel Ruiz y bueno, eh, estuvo aquel primer año en el juvenil eh, aquel primer año donde tuvimos que sufrir al, a, a Víctor Afonso que nos arrastramos prácticamente por la tercera división en el BEI y bueno, y desde que ha cogido el BEI Oscar Fernández el primer año eh, eh, lo cogió en tercera división lo subió de calle, como he dicho antes, eh, el segundo año con una plantilla jovencísima, lo asentó en segunda vez y ahora mira dónde estamos. Estamos prácticamente, bueno, líderes, no colíderes. El Fuenlabrado ya ha perdido, mañana jugamos contra el Burgos, que está ahí, ahí en la tabla, mitad de tabla, vamos a ver a las seis de la tarde. Por cierto, quería decir que eh, tengo invitaciones por si alguien... Quiere pasarse, tampoco, que tenga los 100, 000, pero que si alguien quiere pasarse, prácticamente no tendrían problema. Alguien que no esté escuchando, tampoco creo que no, que vaya a venir, que vaya a venir, ojalá, vayan no a venir cinco mil personas a preguntar por mí, ojalá, ojalá. Pero bueno, así que es un, es un, hay que estar, hay, hay que estar con el Atleti B, porque hay que recordar también que el Atlético de Madrid B. De los 80 equipos que compiten en los cuatro grupos de segunda B, después del Valencia B, es el segundo más joven de la categoría de, de, de todas de los 80 equipos de los cuatro grupos. o sea, sí. es una cosa lo que está haciendo lo que está haciendo sí, sí, sí. lo que está haciendo este equipo y sobre todo que ningún ningún chaval es complicado para esas edades, pero ningún set ningún ningún chaval se desconecta eh porque claro eh, la, la labor de Oscar Fernández es complicada intenta recuperar jugadores eh, que se desconectan lesiones, no sé cuántos y el último que se está enganchando es Mani, que por una lesión había empezado a desconectar totalmente y está entrando totalmente el bravo extremo eh, rojiblanco así que tenemos ahí mmm, dos mmm, posibles alegrías que vamos eh, y Óscar a por ello es que, eh, bueno, el Fulabrado ya ha perdido, tiene 52 puntos Igual que los que tienen el Atlético de Madrid, luego el San Sebastián de los Reyes 50, la Leonesa 50 y el Castilla también 50. O sea, está 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 la categoría en un puño. Y bueno, y lo decimos al Burgos, que está ahí, bueno, luchando por, por la salvación, y no va a ser fácil, pero, pero hay que ir a por ello. Ya que estamos ahí arriba, nos ha puesto cara ahí arriba, somos el equipo más joven del grupo, hay que ir a por ello. En
0: cuanto. Antes de que sigas, tú que, 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 bueno, que sabes cómo funciona la cosa y, y creo que tienes eh, contacto con, con Oscar, eh, ¿cómo, ¿cómo lleva el tema de, de, de los jugadores cuando se le marchan al primer equipo? Eh, me imagino que, que, que contento por ellos, pero muchas veces que van jugadores que, 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 que al final llenan partido, llenan banquillo nada más, no, no ni juegan claro, ni nada. ¿no? Es,
1: es complicado, es complicado para él, muy, muy complicado, pero lo está haciendo. Claro, lógicamente, él está encantado de que vayan con el primer equipo, pero jugadores que fueron, por ejemplo, Miquel Carro, que fue el jugador número 19, eh, quiere decir que se te lleven un jugador para que luego no, no ni, 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 ni lo vistan como... El se suele decir en el árbol futbolístico, es complicado, muy, muy, muy complicado. Pero bueno, él, 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 él se está sabiendo adaptar. Pero ya no solo esto que tú dices, eh, Jorge, sino que, 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 que tampoco puede contar con ellos para, para los entrenamientos. Porque claro, los llama, los llama el cholo para entrenar y, y es complicado. Y de repente pues, se encuentra con una jornada como, como la de hoy, que, que sí que puede contar con ellos, porque lógicamente no compite el primer equipo. Pero luego tiene otros jugadores, por ejemplo, está el caso de está el caso de, 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 de Víctor. Víctor Mollejo mañana es baja, yo es que estas cosas no las puedo entender. Pero bueno, yo yo el club que le paga es el que tiene que, que estar. Pero como está compitiendo un polo por ahí la, la, la selección sub-19, pues nada, te lo convoca y, y no puedes contar con él. Entonces son... son, son son cosas que no 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 llego a entender porque los jugadores tienen que estar con los clubes que los pagan y si quieren hacer torneos europeos su 19 su 17 su 15 o su 5 deberían hacerse en verano pero bueno y cuando cuando ya los jugadores no, no, no se deban a sus, a sus a sus a sus respectivos clubes pero bueno yo claro, evidentemente alergarse en este caso por, por víctor mollejo así que pero eso que tú dices eso es una pregunta muy muy buena porque lo lleva a ver, él, 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 él no lo lleva bien, él, él, él que es un gran gestor, él quiere contar con, con sus chicos y siempre está preocupado por quién llamarán, por quién no llamarán, lo tiene complicado para dar las convocatorias, eh, tú fíjate como tiene el caso de, de Montero que lo lleva, no lo lleva, eh, así está y bueno vamos a ver, mañana afortunadamente eh, la ausencia de, de competición del primer equipo pues va a servir para, para que cuente con esos jugadores que no hubiese podido contar en, 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 en si jugase el primer equipo. Por la baja, ya digo, de, 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 de Víctor por estar con la selección su, su 19, que claro, el chico está muy contento, pero estoy seguro de que también le gustaría estar con su equipo y no puede estar en todo. Ah, ah. Eh, vamos a ver, eh, realmente los números de este equipo siendo tan joven es extraordinario el del Atlético de Madrid pero si no, eh, también hay que decir que eh, hay que hay que re, hay que darle todo el mérito que, que no 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 lo he dicho a Mister el Fernín eh, de, de, de García Vera porque uh -huh. porque es, es parece ser claro él ya era una analista dentro del club y él sabe dónde estaba un gran gestor del vestuario eh, está demostrando que no Sota, Caballo y Rey. Su predecesor, que a mí nos dio dos ligas, a mí no me terminaba de convencer, y yo lo digo, y nos dejó dos ligas, a mí no me terminaba de convencer, era Sota, Caballo y Rey. Este no, este igual te dejase convocar a Esther que te la pone titular en un partido de como es hoy. Eh, no sé, eh, da oportunidades también a las canteranas. Eh, y bueno, eh, a pesar de las dos derrotas, eh, no sé, yo, cualquier oyente eh, que nos esté escuchando, eh, que, de, 20, que de, 20, de 25 partidos hayas perdido dos, que hayas perdido dos, que es verdad que contra el segundo clasificado, pero hayas ganado los otros 23, es que son unos números bestiales del Atlético Femenino. Es que es así, es que es una cosa que evidentemente no ha podido hacer ni el Barcelona es que los números lo dicen todo, en 25 partidos se han marcado 83 goles y solo se han encajado 17, es que son unos números bestiales y luego ya no solo eso, sino que ver la rapidez del juego, eh, llevamos tres goles olímpicos a favor, es que es una cosa increíble, tres goles de córner directo, es que, vamos, es que son cosas eh, que, que esas cosas solo se consiguen con trabajo, o sea, goles de faltas directas, goles de colocación. El primer gol en, 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 en Vallecas que, que, que te quita la ansiedad, porque, claro, abres pronto el melón y te quita la ansiedad, porque ya ya, ya tienes el objetivo ahí, ya, ya vas ganando 0-1, ya dependes de que el otro equipo que lo tiene muy difícil te consiga empatar, pues es un gol que, que estamos adoleciendo con los chicos, es una falta muy 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 bien puesta, que, quiero recordar que fue, eh, no recuerdo quién la puso, quiero recordar que fue sí Sosa, cómo no, Sosa, Sosa y un, y un remate de la de Alexandri, eh, que es una de las centrales, tremendo, al fondo de la red. Entonces, estas cosas se nota, se nota el se nota el, el trabajo del trabajo de laboratorio y el trabajo en equipo y tiene mucho, mucho mérito. Entonces, para los primeros equipos de la cantera, lo de, de luego otro, de, para abajo ya sería de cadetes, para abajo se harina otro costal, pero los primeros equipos, digamos, los más mayores, es extraordinario. Lo del juvenil masculino, el otro día es verdad que se salvó, que se salvó, pues ya era hora de que nos pitasen un penalti dudoso a favor, y el otro día empatamos con el Madrid con un penalti un, tío, un minuto muy, muy dudoso, que para mí no lo era, y es tremendo. Eh, fíjate que estamos empatados con el Madrid a 75 puntos pues que los números son tremendos a 75 puntos estamos empatados con el Galo Verac también particular eh, eh, empatado pero nosotros tenemos el partido de mañana ellos ya han ganado el, eh, ellos ya han ganado hoy. le sacamos en realidad tres puntos mañana tiene un rival difícil Juan el campo del quinto clasificado que es el Extremadura y bueno, es un rival complicado pero es que quedan solo tres partidos en juego. Al Madrid le quedan dos. A nosotros nos quedan el de mañana y dos más. O sea, es que es tremendo. Lo del juvenil, un división de honor, un división de honor también. Con, con los números 96 goles a favor, 9 en contra. Estamos hablando de, de, de 27 partidos nada más. Y es están. Lo que hay que aprovechar sobre todo de la cantera del Atlético de Madrid son estos chavales. Hay que darles, hay que darles, hay que darles vidilla en el primer equipo hay que darle, yo no digo que lo vayas a meter, que le vayas a la responsabilidad, pero yo lo que, lo que le reprocho en este terreno al, al Cholo, lo que le reprocho es que solo tira de ellos cuando no tiene más mmm, esa absoluta necesidad, ¿no? Como fue el caso de Solano o como ha sido el caso de Carlos Isá, cuando se ha visto realmente en Bragas ha dicho, bueno, tengo que poner a uno porque no tengo más, pero no, tienes que ir metiéndolo poco a poco, poco a poco, que todos estos chavales que están apretando fuerte no se, no, no, no se nos pierdan o o vayan a destacar por ahí en otros equipos porque lo que no puede ser, que de eso no hemos hablado, lo que no puede ser es que un jugador se te vaya se, como es el caso de Rodrigo se te vaya al, al Villarreal se te vaya al Villarreal y, porque, lo, porque creas que es muy bajito y luego te vaya a medir unos 90 y tengas que pagar 30, 20, sí. 30 los millones que sean por él, no, si ha sido tuyo eh, tienes que valorar su calidad ir metiendo poco eso...
0: a poco eso es algo muy típico del orden de enfrente, ¿no? Y que yo pensaba que nosotros no, claro. sacado, no pero, pero sí, también, ¿no? Claro. Hay que, tienes que darle valor a tu cantera y no esperar a. Eh, porque yo lo sé claro. de, de, de. Lo sé por, o sea, eh, no en persona, pero de, de por eh, alguien que me lo ha dicho directamente de, de, de que, que ha sufrido esto. En los de en, enfrente, llevar a un chaval de 15 años, 16 años a eh, hacerle las pruebas, le dicen, sí, sí, es muy bueno. Eh, encajaría perfectamente en, en nuestro tal, le queremos eh, pero no le vamos a fichar. ¿Y por qué? Dice, pues porque le vamos a dejar que se vaya a otro equipo y si cuando, cuando se haga profesional eh, bueno de verdad, pues entonces pagamos los, los 20 los 30 millones que haya que pagar ah, y eso, ya está. Claro, y, y esa política eh, en un equipo que, que, que les salga el dinero debajo de las piedras pues lo entiendo, pero nosotros que estamos ja -ja. Eh, peleando por, por, por rascar dos millones pues no, no debería de ser, no debería de ser. Claro, claro, y, y, que tengo, más.
1: Claro, y hay que estar pendientes y la for la mejor forma de cuidarlo, porque claro, Oscar, este, Oscar Fernández eh, lo, está haciendo todo su trabajo de una, vamos, en mi opinión, con, ma con matrícula de honor. Y una de las cosas que realmente, de cara a esa pregunta que no lo puedo decir, y, y realmente yo me la aplico porque... La, con Oscar, no sé, en lo personal, por lo que sea, le conocí, tengo mucho, muy buen feeling con él, me considero amigo suyo, eh, no le puedo, claro, no, 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 el tema de, el tema de que participe, ya sabemos que es harina de otro costal aquí, si no te puedo asegurar que participaría encantado, eh, mm. y, 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 y claro, y lo que no puede hacer Oscar es meterlos en el primer equipo a jugar porque no depende de él, claro entonces lo que hay que hacer es meterles poco a poco y yo creo que el Cholo eh, pocos partidos hemos tenido resueltos este año pero cuando hemos tenido un partido 2-0, 3-0 y tienes a un chaval de esos en el banquillo, hay que meterlo hay que meterlo eh, no hay que no hay que dejarlo ahí en la grada calentando no y, y, y a lo mejor buscarlo como alternativa eh, ¿De qué me sirve tener a Víctor Bollejo calentando en San Mamés para que luego nada? Simplemente calentó y ya está. No sirve, no hay que meterles, hay que dar, hay que darles la, hay que darles la alternativa y es un poco lo que yo censuro al Cholo. Eh, vamos a ver ma mañana lo que pasa con los con los, con los dos equipos, eh, los los dos equipos que tenemos eh, en competición masculina y hacer mención eh, ya te digo que a estas alturas dar esa retela de resultados, pues el que quiera lo puede consultar mm. en la página sí, web. Nos estamos quedando sí, ya sin tiempo, sí. Sí, pero sí quería hacer mención eh, para que veas lo que es tener unos malos gestores. El Atlético Madrileño, División de Honor, que eh, recordemos el año pasado ganó la primera, la primera liga de su historia de una forma sorprendente eh, está el tercero, ya se ha quedado prácticamente bueno, y sin prácticamente se ha quedado sin opciones está con 56 puntos el tercer clasificado eh, a 6 puntos del líder que quedan dos partidos, o sea, sin opciones eh, hay que decir que tiene 3 puntos por sanción <ríe> tres, tres puntos que perdió eh, en el campo del que hoy en día es, es último clasificado el Racing de al por una alineación indebida, eh, y hay suficiente, eh, suficiente gente trabajando para que estas cosas no pasen, por un jugador que arrastraba una una sanción de la temporada pasada y en el primer partido de Liga se, se alineó y nadie cayó en que, en que tenía acumulación de amarillas, por favor, estas cosas en un Atlético de Madrid no puede pasar. Que le pase a los del frente, pues bueno, a mí me da igual lo que le pase a los de la trasera, mm. A mí me da exactamente lo mismo. Pero ya te digo, esto es una pena hacer mención al Atlético madrileño, la gran temporada que está haciendo. Y, y bueno, mandar ánimos también. Eh, hay que decir que un, el, uno de los equipos que peor lo está pasando sería muy largo de explicar pero si las cosas se mantienen, que está por ver qué va a pasar con el femenino el año que viene, se va a crear una categoría nueva, una especie de primera vez femenina, se va a llamar así, y hay que entrar entre los cuatro primeros, y nuestro filial, nuestro primer filial, lo está pasando un poco mal, pero bueno, están peleando ahí, están haciendo lo que pueden, eh, si consiguen meterse entre los cuatro primeros, ascendería a esa nueva categoría, y seguramente esto implicaría que nuestro tercer equipo, el femenino C, también felicitarles porque están haciendo que lo sepan nuestros nuestros oyentes. Y el tercer equipo femenino, es, siendo niñas prácticamente de 14, 15 años, es increíble con, compitiendo contra, pues eso, contra jugadoras de veintitantos, de, de 30 años. Están haciendo van líderes en digamos lo que es la categoría de bronce para que los oyentes lo entiendan y, y, y llevan una sola derrota a estas alturas unos números extraordinarios. Así okay. que todos los equipos, sí, sí, increíble. Todos los equipos van Van viento en popa Y yo insisto, sobre todo Reclamar el apoyo de la afición eh, Que parece que estamos abur Aburguesados también un poco En el desplazamiento, sé que es un peñazo Un coñazo ir al cerro del Espino, Un coñazo, pero hay que estar Con estos chavales, porque no hay que Olvidar lo importante que sería Meter el Atlético de Madrid B En segunda división, es que el primer año De Correa, que estamos aquí Hablando todos de Correa eh, Hay que recordar que el primer año que llega Correa se lo pasó la temporada en blanco. Tuvo ese su, ese sustito en el corazón y luego se la pasó en blanco porque, claro, no podía jugar en el primer equipo y el segundo equipo en aquella época estaba en tercera división. Claro. Y claro, un tío como Correa... No, pero
0: tenemos si ahora al claro, chico este, a Neuén Pérez también, ¿no? Eh, que, es, que podía estar jugando con es. el B...
1: Claro, claro, pues eh, todos estos chavales que van llegando y tal, pues el Atlético de Madrid en, en segunda división, mmm, vamos, sería un salto de calidad importantísimo, no solo eh, también en el tema económico, que también ayudaría, aunque alguno piense que hay más gasto, también ayudaría mucho, pero, supo, pero por supuesto en el terreno deportivo, porque los jugadores se foguean mucho mejor así y el Cholo los puede meter casi directamente en el primer equipo. Claro. Así que hay que estar, hay que estar ahí todos un poquito con el Atlético de Madrid. Así conseguimos eh, que se vaya llenando un poquito la recesión.
0: Ojalá. Bueno, Chechu, eh, lo vamos sí. a tener que cortar. Mira, mira que me jode porque vale. quería haber hecho más, pero te, lo dejamos sí. para el siguiente especial eh, cuando haya vale. otro parón de selecciones si hay antes de, sí, si creo que hay otro antes de que termine la liga. Pero si no lo dejamos, eh, pero te, lo, te, lo dejamos ahí en la recámara eh, porque la verdad que podríamos estar hablando de esto largo y tendido. Eh, pero sí. ya, ya nos hemos pasado, llevamos dos horas y veinte de programa, y como digo, tampoco queremos aquí eh, dejar que la gente no descanse así que, eh, antes de despedirnos eh, voy a tengo un pequeño audio de, de Fernando sobre el socios en la, creo que nos cuenta el partido que tienen mañana, y, y ya nos, nos vamos a ir a iriendo a ver un momento aquí lo tengo, vamos a poner el, el audio de Fernando antes de despedirnos
4: Hola Atléticos y Atléticas, mañana domingo es un día grande en la dinámica del Atlético Club de Socios. Día grande por dos motivos. Juega el equipo de baloncesto, que empieza el playoff a las once y media en el Polo Deportivo del Bercial. Juega el primer equipo a las cinco de la tarde en el Bercial también, ante uno de los favoritos al el Ascensor, el sitio de Alan Juez. Pero sobre todo es un día mágico, un día especial, porque se celebra una asamblea ordinaria de socios. Una asamblea ordinaria de socios. Muchos atléticos no entenderán lo que significa esto. Un club... Donde los socios votan. Donde los socios eligen. Donde los socios mandan. Donde los socios pueden ser presidentes. Pueden ser directivos. Pueden montar mociones de censura. Pueden echar abajo las cuentas presupuestarias del club. En definitiva, los socios deciden. Los socios son los dueños del club. Un club donde no mandan dos mangantes. Donde no mandan unos tipos que se hicieron con la apropiación indebida del club. Un club el Atlético Club de Socios, popular, democrático y social, que mañana celebra una asamblea ordinaria, a la que acudirán todos los socios que quieran de esta institución. Ojalá que algún día el fútbol vuelva a ser propiedad de sus aficionados, propiedad de sus socios, y deje de ser propiedad de las sociedades anónimas deportivas. Por lo tanto, mañana cita baloncesto 11 y media en el Bercial, luego asamblea ordinaria del club, y a las 5 de la tarde, partido del primer equipo en el Bercial ante el sitio de la juez. El Socios suma y sigue.
0: Bueno, pues esa es la actualidad de Socios. Y nos vamos a despedir ya, no sin antes dar las gracias una vez más a, a Chechu por haber estado aquí con nosotros a Israel y a Antonio, que han estado también aquí, a Fernando por mandarnos sus audios, a José por mandarnos los suyos, a todos los que nos seguís y nos escucháis, en especial a los que nos eh, apoyáis económicamente a través de iVox, convirtiéndose en fans de iVox, sistema mediante el cual, a través de un pago de 1,50€ al mes, podéis escuchar el programa sin interrupciones en iVox y también escuchar los programas en directos que, que hacemos eh, eh, semanalmente en los partidos de liga. Estos especiales no los solemos emitir en el directo el de hoy no ha sido, pero los demás los solemos emitir en directo eh, en exclusiva para nuestros fans de iVoox que pueden escucharnos y participar en el programa a través de nuestro chat en directo. Eh, como siempre, recordaros nuestra página web www com donde podéis encontrar eh, este eh, programa y todos los anteriores. Podéis suscribiros a podcast a través de iTunes, RSS, iVoox, Spotify, etc. Eh, contactar con nosotros, cualquier duda, cualquier sugerencia eh, y tener los medios de contacto. Y seguirnos en las redes sociales, ya sea Twitter o Facebook. Eh, con esto nos vamos a despedir. Eh, tenemos eh, partido ya vuelve, vuelve la liga la semana que viene. Eh, ¿dónde tenemos el partido ahora mismo. espérate, no tengo estoy ahora mismo desconectado. Eh, jugamos jugamos
1: jugamos en al, eh, contra la vez
0: creo puede ser no sé me estoy despedido momento que lo, lo tenía fuera. Aquí y... <risas> eh,
1: jugamos fuera fuera desde luego fuera seguro son sí, contra salidas, la vez seguidas. sí sí
0: era salida. Y... contra la vez el sábado a las nueve menos cuarto de la noche así que bueno pues me imagino que estaremos aquí grabando esa, esa noche después de ese partido y a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. así que hasta entonces oh, y como siempre Aleti.